0: כמו שאתם רואים, זמננו קצר ומלאכתנו מרובה. זה המצב. אני רוצה לסכם רק את הנושאים שעסקנו בהם בפעם שעברה ולהתקדם בסוגיה שלנו. אנחנו בפעם שעברה עסקנו, מה שראינו זה כך, ראינו שיש מחלטת רבי דב רבי שמעון בכל התורה, ולאו דווקא בענייני שבת בשאלת דבר שאינו מתכוון, לדעת רבי שמעון מותר לכתחילה, לדעת רבי יהודה הוכיחו הראשונים שזה אסור מהתורה, אם כי במקורות שמוזכרים דברי רבי יהודה לא כתוב שזה אסור מהתורה, כתוב שזה אסור אף על פי שאינו מתכוון אבל יש הוכחה מהסוגיה בקל"ג בשבת שרבי יהודה סבור שזה אסור מן התורה כמובן לגבי מילה וצרעת שהוצרכנו לפסוק <coughs> אף על פי שאינו מתכוון אז אם כן <coughs> תודה. אז אם כן לרבי יהודה העניין הוא אסור מהתורה ראינו בסוגיה במסכת שבת כ"ט עמוד ב גם בסכת כ"א דיון אצל רבותינו האמוראים בשאלה מתי נחלקו רבי דבר רבי שמעון? האם דווקא כשהייתה לאדם אפשרות אחרת עושה רבי יהודה, או האם מה שמטיר רבי שמעון זה דווקא כשלא הייתה לו אפשרות אחרת לעשות את הפעולה המותרת באופן שלא יהיה כולל בכלל את האיסור? אז נחלקו בזה רבותינו המוראים, יש בזה שלוש דעות. למעשה, מה שנראה ממסקנת הסוגיה במסכת שבת זה לא כל כך ברור אבל הראשונים כמו הרמב"ן ועוד הוכיחו שרבי דבריו שמעון נחלקו בשני המצבים זאת אומרת גם כשאפשר וגם כשאי אפשר בכל מקרה רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר בפשטות גם נראה שהוא מחייב
1: רמב"ן איפה?
0: רמב"ן בשבת כ"ט אצלנו בסוגיה בכ"ט ע"ב שמה הוא רוצה להראות מה משנה מסורת אחרות שברור שגם כשאי אפשר רבי יהודה אוסר, כן, פשוט גם נראה שמחייב. טוב, הלאה. אה, אמרנו שהמציאות הזאת שנקרא דבר שהוא מתכוון מבחינת המציאות, מדובר במצב שיש רק היתכנות שהתוצאה שהיא האיסור תתרחש, אין ודאות שהיא תתרחש אז רק היתכנות שהיא תתרחש Ee... ובזה, במצב הזה, נחלקו רבי דובר רבי שמעון. אנחנו התייחסנו לשאלה שלא נידונה במפורש, אבל ככה הוכחנו מתוך הסוגיה, שבפשטות ביחס של האדם אל התוצאה האסורה, במידה שהיא תימשר, יש לנו שלוש אפשרויות מציאותיות, או שניחא לו בתוצאה הזאת, שלא אכפת לו ממנה, או שזה מזיק לו. הראינו מהסוגיה בדף ק"ג עמוד א', ששם הגמרא אומרת שבפסיק רשא שמודה רבי שמעון, זה דווקא בפסיק רשא דניחא לי, אבל אם לא אכפת ליה, אז בזה הדין הוא שונה. ותכף אנחנו ניכנס היום לדיון הזה יותר לעומק, אבל מכל מקום מפורש, שמה שאנחנו אומרים מודה רבי שמעון בפסיק רשא ולא ימות, זה הכוונה בפסיק רשא דניחא לי, אבל דווקא בפסיק רשא הוא מודה, אבל באינו מתכוון הוא לא מודה זאת אומרת אינו מתכוון וניחא ליה, רבי שמעון מתיר. כלומר גם במקרה שניחא ליה בתוצאה עדיין רבי שמעון יתיר. ככה דיברנו בפעם שעברה. ולעומה זאת רבי יהודה שאוסר פה היה לנו לבטים. האם זה דווקא בניחא ליה או אפילו בלא אכפת מה שראינו שהמאירי אמר שבפסיק רשא דמזיק ליה, כוונה שהוא לא ניחא ליה לא נכלא הכוונה שהוא לא רוצה את זה, בפסיק רשע אפילו רבי יהודה לא מחייב מהתורה, כך הוא אמר, אמר את זה בלשון הזו. אז מה שאפשר להוכיח מפה, שמזיקלי ש... ש... זה פחות חמור, גם לרבי יהודה, כי ככה אנחנו רואים שאפילו בפסיק רשע זה ככה, אבל לא, לא כתוב במאירי במפורש שבאינו מתכוון במזיקלי רבי יהודה מתיר זאת אומרת, מה שברור למאה מאירי, שכבר פה לא יהיה איסור מהתורה, על היבדי רבי יהודה. במזיקלי כבר לא יהיה איסור מהתורה. כי המאירי אומר, שאפילו בבסיק רשת דמזיקלי, רבי יהודה לא אוסר מהתורה. קל וחומר בינו מתכוון במזיקלי שהוא לא יהיה מהתורה. ככה אפשר להוכיח מה זה לא מפורש בסוגיות הגמרא. הדיון הזה על היבדי רבי יהודה, מכל מקום, ל... ענייננו, אז אנחנו הצבנו את המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, כן, לכל הפחות בפסג, בדבר שלא מתכוון בניחא לי, מה יהיה בלא איכפת לי, לבין רבי יהודה גם לא ברור. זאת אומרת, מהמאירי יש לנו ראיה שבמזיק לי אנחנו נתיר, אבל בלא איכפת לי, נתיר בתורה, כן, אבל בלא איכפת לי, לא ברור. יכול להיות שפה זה לא עד כדי כך, גם לפי שיטת רבי יהודה. אמרנו בפעם שעברה שתי תרכים להבין, כן, זה מוסכם? לכן אמרתי, זה מהמאירי, אמרתי, הסוגיה אין לנו ראיה, זה מהמאירי, האם יסכימו למאירי ביחס זה פסיק רשע? זה נראה לי חידוש, מה שהמאירי אומר, כי הראשונים צריכים להגיד את החילוק הזה במפורש, אבל ביחס זה פסיק רשע, אבל אנחנו מדברים על מתכוון, פה יכול להיות ש... כן יוסכם שרבי יהודה בינו מתקווה ומזיקלי, זה תרתי, גם בינו מתקווה וגם מזיקלי. טוב, מכל מקום לענייננו, אני רק רוצה את מה שדיברנו פעם שעברה. אמרנו לנסות להבין מה סיבת היתר אליבא דרבי שמעון בינו מתקווה. <coughs> כן, אחרי שכבר שלנו את זה שהיתר לא יכול להיות בגלל ספק דאורייתא קודם כל שאתה שאומר ספק דורייתא לחומר מן התורה אז אי אפשר להגיד רק מילה שיש לו ספק עם מקרי איסור בעתיד אז נתיר מצד ספק דורייתא אז אנחנו צריכים למצוא סיבה אחרת שמטילה אז אמרנו ככה, אמרנו שתי דרכים, הדרך הראשונה נראית לי יותר אנחנו נדבר כן היום למרות שכל מה שנגיד יכול להסתדר גם לדרך השנייה אבל הוא פחות נראה לי הדרך הראשונה שאמרנו היא כך שכאשר אדם עושה פעולה ומכוון את הפעולה מבחינתו ליצור תוצאה מסוימת, נגיד נקרא לה תוצאה א' שהיא תוצאת ההיתר, אלא מאי? שאגב הפעולה הזאתי שאדם עושה בנפעל האחד כדי ליצור את התוצאה הזאתי, נניח במקרה של ספסל הוא רוצה לפעול על הספסל, הוא הנפעל שרוצה לשנות את מצבו וליצור תוצאת היתר, אגב זה קורה תוצאה נוספת, קורה תוצאה נוספת בנפעל אחר שהוא הקרקע והוא לא התכוון, כלומר הוא לא כיוון את המעשה, את הפעולה, ליצור את אותה תוצאה. אז אמרנו שאפשר להבין שבמצב כזה אומר רבי שמון חסר, חסר ביחס בין הפועל, שהוא האדם, לבין התוצאה השנייה. כלומר כיוון שהפעולה שהוא עושה מבחינתו מכוונת ליצור את התוצאה הראשונה ואיננה מכוונת ליצור את התוצאה השנייה, אז חסר ביחס בינו לבין התוצאה השנייה. כלומר, הגדרנו את זה ככה בצורה שתמחיש את העניין, קרה פה חריץ, אבל הוא לא עשה את החריץ הזה. אמרנו שהמצב הזה, אנחנו לא מגדירים אותו כמתעסק. מתעסק זה סיפור אחר, ויכול להיות שמתעסק צריך פסוק, ללמוד שהמתעסק הוא פטור. פה אנחנו לא הבאנו שום פסוק, כדי ללמוד את ההתר הזה, אני בדרבי שמעון, שום סוגיה, לא שאלו מה הייתה מדרבי שמעון. וחוץ מהריטבה שרצה לתלות את זה מלאכת מחשבת שאמרנו שזה קצת מוזר זה בשבת טוב אבל מה תעשה בכל התורה שם העניין הזה של <שיש> מלאכת מחשבת אז איך תלמד לנו ללכת מחשבת לשם והראשונים משתיקתם נראה שהם הבינו שזה סברה זאת אומרת לא צריך מקור בשביל דבר כזה אז נמצא שזה היתר עוד יותר פשוט גם מההיתר של גרמה וגם מההיתר של מתעסק שם הוצחנו לפסוקים פה אנחנו לא צריכים לפעמים והסיבה היא שבואו ניקח נניח את המתעסק כדי להמחיש. במתעסק אדם מבחינת העשייה הטכנית הוא פועל באותו נפעל והוא זה שהפעולה שלו מבחינת המשמעות שלה במציאות היא יוצרת את התוצאה הזאת. הפעולה שלו אליבא דאמת מכוונת ליצור את התוצאה הזאת בנפעל. אלא מה? הוא יש לו חוסר מודעות שהפעולה הזאת באותו נפעל תיצור את אותה תוצאה. זה נקרא מתעסק. פה זה לא ככה זה יותר קל משם, אומר רבי שמעון. כן, כמובן רבי שמעון אומר הפוך, אבל אומר רבי שמעון. רבי שמעון אומר, פה זה קל יותר. כיוון שפה, הפעולה שלו מכוונת תוצאה אחת. הוא כן, הוא אקטיבי, הוא מכוון את הפעולה ליצור תוצאה אחת. אמנם, זה יותר טוב אם מתעסק, במובן הזה שהוא מודע לזה שיכולה להיות גם תוצאה שנייה שתיווצר אגב, בדרך אגב. אבל כיוון שהפעולה מבחינתו מכוונת ליצור רק את התוצאה הראשונה ולא את התוצאה, לא שולל, כן, אבל כי אפילו ניחא לזה נכון, אבל הוא, הוא לא את התוצאה השנייה, השנייה היא כאילו הזה זה השוני בין זה לבין מתעסק, כשמתעסק התוצאה לא קרתה מאליה, הוא עשה את זה, רק הוא לא היה מודע שהוא הדבר הזה הוא מותר לכתחילה, אדם אין לו שום אחריות לדברים שקורים מאליו בסביבה שלו, כן? הוא פועל על ספסלים ובסביבת הספסלים האלו שהוא פועל בהם נוצרים חריצים, אז שלו אחריות על החריצים שנוצרו שלא על ידי פעולה מצידו? <אח> זה ההסבר הראשון שאמרנו, אנחנו נלך עם ההסבר הזה, אמרנו יש עוד אפשרות, לשעת הדחק אם נצטרך להשתמש בו אז אולי נשתמש בו, אמרנו שיש אפשרות להגדיר פה הגדרות יותר מופשטות, זאת אומרת לומר שהחיסרון הוא לא מצד היחס בינו לבין התוצאה השנייה, אלא מצד שם הפעולה. זאת אומרת, העובדה שהאדם בחר לכוון את הפעולה לתוצאה הראשונה, אז שם הפעולה הוא על שם התוצאה הראשונה. זאת אומרת, נכון להגדיר לפי זה ככה, הוא עשה חריץ בקרקע, אבל הוא לא עשה חרישה. שם הפעולה, כלומר, הוא עשה גרירת ספסל שעשתה חריץ בקרקע, הוא לא עשה חרישה. וכיוון שכך ‫אז אין פה את שם הפעולה ‫שהוא שם האיסור, ‫ולכן אנחנו מתירים. ‫זו האפשרות השנייה שאמרנו. ‫-יש בזה גם
2: סברה או רק הגדרה?
0: ‫יש בזה נקודת מוצא, ‫שהמושג שנקרא שם הפעולה ‫הוא משמעותי, ‫אתה יכול שם הפעולה בעולם, או, כן, ‫הוא מה שהתורה אסרה. ‫אם העולם לא מגדירים כך את הפעולה, ‫כי העולם מגדירים את הפעולה ‫על פי מה שהיא מכוונת, אז, זה לא שם הפעולה. עכשיו לטעון שיש מושג שנקרא שם הפעולה והוא לא מתחשב רק בעשייה הטכנית, כן בעצם מוסיפים פה טענה בהכנס לדינים של התורה, אנחנו בעצם אומרים שהתורה מתחשבת לא רק בשל התעשייה, במובנים הטכניים, האם האדם עשה פעולה שיצרה תוצאה כזאת, כי לפי הדרך השנייה אנחנו רוצים לומר שהוא עשה פעולה שיצרה את התוצאה השנייה, זה לא כאילו קרה מאליו, אלא מה שאנחנו אומרים שהמושג שם הפעולה הוא משמעותי. עכשיו אני <laughs> אמרתי פעם שעברה כבר, יכול להיות שבמושגים של חוק אנחנו כן יכולים להבין שאנחנו מתחשבים גם במושגים מהסוג הזה. זאת אומרת, מה שנקרא החוק היבש, הוא מתייחס להגדרות ולא תמיד הוא כפוף למציאות הטכנית, יכול להיות. אני פחות אוהב את הסברה הזאת. יותר נראה לי כמו הדרך הראשונה, ואחרי מה אנחנו נמשיך כל הזמן בדרך ראשונה, למרות שכל מה שנאמר אני חושב שהוא לא סותר בעיקרון גם את הדרך השנייה, רק בדרך הזאת, גם הסברה הזאת שאנחנו עכשיו אומרים היא פחות פשוטה בעיניי, אם כי צריך לזכור, במה שאנחנו רואים עכשיו אנחנו קצת יותר מקרבים את רבי יהודה לרבי שמעון, כן, זאת אומרת לפי האפשרות הראשונה יוצא שרבי יהודה לרבי שמעון חולקים ب- 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 בשאלות של הגדרות נקרא לזה הגדרות טכניות כן רבי שמעון אומר זה כמו קורה מאליו ורבי יהודה יגיד לא ודאי שרבי יהודה אומר שאתה האדם שפעל את הפעולה הוא יצר גם את התוצאה השנייה כן וזאת הגדרה במציאות ועל זה טען רבי שמעון זה לא נכון לומר שהוא יצר את התוצאה השנייה היא כאילו קרתה מאליו זאת אומרת יש מחלוקת בתפיסת המציאות כן? يعني, אין ויכוח מה קרה כן, כולם מבינים שהחריץ לא נוצר משמיים, הוא נוצר על ידי זה שהאדם הזה גרה. רק בשאלה האם זה מתייחס אליו עד כדי להגדיר אותו כפועל את התוצאה השנייה או לא, זה יהיה המחלוקת, בין רבי דוד רבי שמעון, לפי האפשרות הראשונה. לפי האפשרות השנייה, בנקודה הזאת, ביחס אליו, אין מחלוקת, כן, במובן הזה אנחנו מצמצמים, יש מחלוקת בהגדרות מופשטות של החוק. כן, אז תבחרו כבר מעט מעדיפים, אבל אני יותר נוטה לאפשרות הראשונה, ככה נראה לעניות דעתי, אבל בואו נתקדם. כל זה רבי שמעון, כן. זה לא ספק דאורייתא? לא, אחרי שזה מותר, כי אתה לא עשית, זה פשוט. לא שייך פה ספק דאורייתא. אם אתה לא עשית, כמו האפשרות הראשונה, או אם זה לא הפעולה, עשית, אבל עשית פעולה שהשם שלה זה גרירת ספסל ולא חרישה בשבת, אז זה מותר. מותר לעשות גרירת ספסלים שיוצרת חריצים. כן, לפי האפשרות השנייה, אז לכן זה מותר, לא שייך לא, כי אתה דן בכלל על דברים יותר בסיסיים. אתה דן אם עשייה באופן הזה לא נחשבת עשיית איסור, זה מותר להתחילה. בכל ספק דאורייתא, אדם עשה פעולה שהיא עשייה שספק לנו האם היא עשיית איסור או לא. אבל ברור שהיא עשייה, רק הספק האם היא עשיית איסור או לא. פה ברור לנו שיש פה עשייה שהיא עשיית איסור. אין לנו ספק בהגדרה של זה. ברור שיש פה עשייה שאיננה עשיית איסור. כיוון שכך, אז ממילא זה מותר לכתחילה רבי שמעון. אנחנו בפעם שאמרנו חידדנו את זה, שגם אם אנחנו אומרים, וככה נמוך מהסוגיה, שרבי שמעון מתיר אפילו בניחא ליה, עדיין ניחא ליה זה לא אומר שהוא כיוון בדבר שלא מתכוון. זה לא אומר שהוא כיוון את הפעולה גם לתוצאה השנייה. העובדה שניחא לא לו לאדם זה לא אומר שהוא כיוון את הפעולה לתוצאה השנייה. בוא נמחיש בוא נניח שהסיכוי שייווצר חריץ זה עשרים אחוז, שמונים אחוז לא ייווצר, עשרים אחוז ייווצר, זה פחות או יותר הסיכויים. שואלים את אותו אדם, תגיד, לפני שהוא עושה, מה יהיה מייווצר חריץ? הוא אומר, מייווצר חריץ אני אהיה מאוד מרוצה. אבל אני מוכרח שזה ככה, <אח> הוא אומר לנו, תשמעו, אין שום סיכוי שייווצר חריץ, סיכויים מאוד קלוי שייווצר חריץ, אני כרגע מבחינתי, אני עושה גירת ספסל, אם ייווצר חריץ, אני אהיה מאוד הם נמוכים, זה לא כרגע נכנס לשאלת הסיכויים, אני רק, זה בשביל ההמחשה, גם הסיכויים שייווצר אחרת זה 60 או 80 בהנחה שזה כבר לא פסיק רשת, שזה עדיין לא פסיק רשת, טוב, תכף נדבר על מה זה המציאות של פסיק רשת מבחינת האבחון, זה לא משנה, בסופו של דבר מבחינת האדם, הפעולה, מכוון לצורך את התוצאה הראשונה, אם תיווצר התוצאה השנייה, מה טוב, ברוך השם מבחינתו, כן זה גיהנום אבל ברוך השם כן, אבל מבחינתו, כן, לרבי לא כן, ל- שמעון, כן, זה לא, גם לא גאון, אבל, <coughs> אבל מבחינתו, כן, בסדר? עכשיו, הזכרנו כבר הפעם שעברה שיש מצבים שבהם קראנו לזה תוצאה משנית, שאליה הפעולה מכוונת. זאת אומרת, יש הבדל בין מצב של ניחותא, שזה התרצות, ויכול להיות שהתרצות קודם מעשה, זאת אומרת, זה לא רק התרצות אחר מעשה, כיוון זה קרה אז הוא מרוצה, אלא יכול להיות שגם קודם מעשה, הוא אומר לך, בלב שלי, הייתי רוצה שזה יקרה. אבל זה כרגע מבחינתי לא מה שאני פועל, אני פועל להזיז ספסלים. הבחן הוא בין זה לבין מה שקורא לזה תוצאה משנית. כלומר יש מצב שאדם עושה פעולה לשתי מטרות. הוא עושה פעולה, את הפעולה של הגר"א, גם בשביל הספסל וגם בשביל יצירת חריג. זה יותר מניחותא. פה זה בעצם מבחינתו כוונת המעשה. קראנו לזה כוונה משנית כי יכול להיות, ואמרנו שזה מה שקובע אם זה כוונה ראשית או משנית, היחס בין שתי התוצאות. זאת אומרת, אם הוא רוצה אז זה נקרא כוונה ראשית, במושגים שאנחנו דיברנו עליהם. אם הוא רוצה את התוצאה, נניח, של גרירת הספסל ואת החריץ, מבחינתו זה פחות משמעותי. נניח נפקא שהוא היה עושה את זה רק בשביל התוצאה הראשונה, ולא עושה את זה רק בשביל התוצאה השנייה. אבל כיוון שהוא מודע שהתוצאה השנייה יכולה להיווצר, הוא מעוניין גם כן שהפעולה תיצור את התוצאה השנייה. אם כי טכנית הוא לא עושה את זה בצורה שיהיה סיכויים תיצור את התוצאה השנייה. זה אותם סיכויים, הוא גורר באותו אופן. אף על פי כן, כיוון שהוא מעוניין מלכתחילה לכוון את הפעולה לתוצאה שנייה, זה לא רק ניחותא, אלא זה מבחינתו אני מכוון את הפעולה גם לצורת התוצאה, אני יודע שהסיכויים יותר נמוכים, אבל אני מכוון את זה גם לשם, וזה גם מבחינתו מטרה משנית, זה נקרא מתכוון. לא בזה אנחנו מדברים בניחלה, בניחלה אנחנו מדברים על משהו שהוא עדיין אינו מתכוון לתוצאה שנייה, בסדר? בואו נתקדם, כל זה רבי יהודה. כל זה רבישין. רבי שמעון. רבי יהודה טוען שזה חייב, כלומר זה אסור מהתורה. כלומר, לפשט רבי יהודה, חסרונות שמנינו על עיבת רבי שמעון לא קיימים. כלומר, רבי יהודה אומר, גם במצב שלא מתכוון, כיוון שהוא מודה מלכתחילה, שהפעולה שהוא עושה עלולה, אפילו אם זה לא ואללה, עלולה ליצור את התוצאה השנייה, מבחינתנו, כיוון שהוא עשה את הפעולה, זה מתכוון לשתי התוצאות. ואולי אפילו בלא אכפת ליה, לכל הפחות בניחא ליה. נכון אמרנו, לכל הפחות רבי יהודה דיבר בניכאלי, בוודאי לכל הפחות בזה, יכול להיות בלא אכפתלה. אני חושב שגם בלא אכפתלה לדייתו, דיבר מאפס זה נראה לי, מנזיר. הרי הגמרא במסכת נזיר שמה אומרת שהנזיר שנתלשו לו שערות, תוך כדי סירוק או, כן, או תוך כדי חפיפה, סירוק זה גם רבי שמעון עשור, תוך כדי חפיפה, אז, או פספוס אז הדין הוא שלפי רבי יהודה אסור לעשות את הפעולה של החפיפה הזאת, כיוון שייתכן שיתלשו שערות. עכשיו לא יודע, אלא אם כן תאמרו שננזיר יש עת צרה, שיתלשו לו שערות עובדים, לפעמים ככה מים גנובים, אם טקו, בן אדם נורמלי, אין לו איזה ניחותא בזה של התלשות או שערות. נכון, בדרך כלל אנשים קצת עצובים, גם כי זה מלכלך להם את הסביבה, וגם כי זה מקדם אותם לעולמות אחרים. <laughs> <laughs> אז הם <laughs> לא יכפת לי. אולי אפילו לא ניחה לי, אני לא יודע, אני
1: התלבטתי.
0: כן, לא, אתה יכול להגיד שבדרך כלל אבל אני לא יודע, אתה תגיד שמה, זה דווקא בהכבדה? כאילו כשהוא מסדר את השיער? זה לא יודע, זה סתם לרבי יהודה, אז אם זה לא נזיר כבת שיער, אז זה יהיה מותר? זה לא משמע ככה. משהו שהנזיר לא מתעסק עם שיער, לפי רבי יהודה, בשום מקרה. זה באמת פרוע, כאילו, לפי אם הוא לא חופף, תחשבו, יש מחירים שאתה משלם על הנזירות הזאת. כן, חוץ מיין מתים ו... טוב, בקיצור, לענייננו. אז אם נניח, כמו שאמרנו, ביחס למה שקורה שם, ככה נראה להם המציאות הפשוטה, זה לפחות לא אכפת לי. לא אמרתי, זה מזיק כן, אמירי היום המפורש שבמזיק לי, אפילו בפסיק ר' שרבי יהודה מתיר מהתורה. זה בסקרי שבמזיקלי מתירים את זה. לא אמרתי שזה מזיקלי, אבל לא אכפת לי נראה לי שזה הניתוח של אם זה ככה זה יוצא שרבי יהודה גם בלא אכפת לי, לאו דווקא בניחלי, באינו מתכוון, כל שזה לא מזיקלי, מפורש המקרה חילק בין מזיקלי ללא אכפת לי. זה בעצם בסקרי שהוא מפורש חילק את שתי הדרגות
3: האלה.
0: זה לא שאני ממציא את הדרגות האלה. מפורש הוא אמר במזיקלי לא דיברה הסוגיה. מה שדיברה הסוגיה ‫הרי מה זה כניסה? זה משהו אחר. ‫אז אני אומר ככה, ‫אנחנו מדברים ברבי יהודה ‫בוודאי בניחא-ליה. ‫עכשיו, מה שרבי יהודה, ‫אני חושב שמה שהוא טוען, ‫הוא אומר דבר כזה, ‫אפילו נניח שלא אכפת לי. ‫אני רוצה רק קצת ככה ‫יותר לסבר את האוזן, ‫למה רבי יהודה מגדיר את זה ‫כמשהו שאין בו חיסרון. ‫עכשיו, האם רבי יהודה טוען ‫שכשאדם עושה את הפעולה ‫ואינו מתכוון, ‫אז לפי רבי יהודה ‫הוא כאילו התכוון גם לתוצאה השנייה? בלא איכפתלי קשה מאוד להגיד כאילו, כאילו בניחא ליה, איכשהו אתה יכול להגיד, כיוון שניחא ליה, אז אפשר לומר שכשהוא עשה את הפעולה הוא גם כיוון לתוצאה השנייה. אבל אם מדובר גם בלא איכפתלי, כן, שגם בזר רבי יהודה, גם בזר רבי יהודה מחייב, דרך אגב, זו המשמעות הפשוטה, כשמציגים את המחלוקת הזאת בלי להציג חשבונות, כן, זאת אומרת, נניח שכשאומרים איך זה החרית שנוצר, מה, תמיד החרית שנוצר ניחא ליה? המציאות הפשוטה היא תהיה שאם אדם, ככה אני חושב, בדרך כלל, עושה פעולה והוא יודע שייווצר חריץ ואף אחד לא עושה את הפעולה, אז בדרך כלל כנראה לא אכפת לו שייווצר חריץ, זה בדרך כלל המציאות הפשוטה. אני חושב שהקצוות, ניחא ליה ומזיק ליה, הם שני המצבים החריגים יותר. אומרת, בדרך כלל <אח> אדם <אח> עושה פעולה והוא מודע מתחילה שייווצר תוצאה נוספת, אז בדרך כלל לא אכפת לו מהתוצאה הזאת. כן, ובזה אמר רבי יהודה כן? כמו שאמרנו שככה נראה גם מה המשנה הזאת מעשרת נזיר. עכשיו למה אני אומר את הדבר הזה? כי זה רק מחדד לנו את זה שוודאי רבי יהודה לא התכוון לטעון שכשאדם עושה את הפעולה בינו מתכוון הוא מתכוון לשתי התוצאות. כאילו הוא חולק בניתוח של המציאות. והוא אומר רבי שמעון אמר מה פתאום הוא מתכוון לתוצאה אחת התוצאה השנייה כאילו ככה. ודאי שגם רבי יהודה מסכים שמבחינת מטרת הפעולה כלומר כוונת הפועל, כן? הפעולה מצד הפועל זה ליצור את התוצאה הראשונה ונוסיף רק את התוצאה הראשונה. אומר רבי יהודה אבל סוף סוף אתה עשית את התוצאה השנייה. התוצאה השנייה לא נוצרה משמיים, התוצאה השנייה טכנית נוצרה מהעשייה שלך. משהו נחלק על רבי שמעון, רבי שמעון טען שכיוון שמטרת הפועל לא הייתה לתוצאה השנייה אז אמרנו חסר בה יחס בינו לבין זה כאילו קרה מאליו על זה חלק רבי יהודה ואמר, זה לא קרה מאליו, כי במציאות אתה עשית את התוצאה השנייה. נכון שזה יחס שהוא קצת פחות מאשר כאשר אדם מכוון את הפעולה גם לתוצאה השנייה, מבחינת היחס בינו לבין התוצאה השנייה, יש פה פחות יחס אליו, אבל זה לא מגדיר שזה כאילו נעשה מאליו. זה לא מגדיר כי לא נעשה לאפשרות השנייה, זה לא משנה את שם הפעולה, סוף סוף, הפעולה מבחינה... המציאות יצרה גם את התוצאה השנייה. כן, זה מה שנחלק רבי יהודה. זאת אומרת, רבי יהודה לא בא וטען שכה, ש, ש, שהאדם, כיוון שהוא מודע, אז הוא גם מתכוון לתוצאה השנייה. לא, לא, מתכוון, לא אכפת להם התוצאה השנייה. הוא מכוון את הפעולה רק לתוצאה הראשונה. אבל אף על פי כן, כיוון שסוף סוף הוא זה שעשה את התוצאה השנייה. היא לא קרתה פה בדרך נס. אז ממילא זה נקרא מעשה די דיי, זה נקרא פעולה שלו, גם ביחסי צירה, את התוצאה השנייה. אז הוא עשה פעולה שעוצרת שתי תוצאות. לאחת הוא התכוון, ולשנייה הוא עשה למרות שלא התכוון. הוא פעל את התוצאה השנייה למרות שלא התכוון. זה שיטת רבי יהודה. ואומר רבי יהודה, אין פה שטויות פטור. היית מודע, אתה לא מתעסק. רק שאלנו, למה לא נתיר מצד ספק דאורייתא לקולא לשיטת הרמב״ם? הרי קודם מעשה, יש לו ספק. האם התוצאה השנייה תיווצר? אז אמרנו שפה זה לא דומה למושג שנקרא ספק דאורייתא. למה? כי פה בזמן שהוא עושה והתוצאה של החריץ נוצרת, בזמן שהוא עושה והתוצאה של החריץ ניכרת. אין פה ספק שנוצר פה חריץ על ידי הפעולה שלו. לכן זה לא שייך פה לדיני הספקות. בדיני הספקות אנחנו מדברים על פעולה שבזמן שהיא נעשית, לפועל הפעולה, אין שום ידיעה האם הפעולה כוללת איסור או לא, ומסופק אם כוללת איסור. לעומת זאת פה בזמן שהתוצאה של האיסור, כלומר בזמן שהפעולה שלו יוצרת את האיסור, הא, 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 האיסור ניכר. יכול להיות שיש לו בעיה טכנית, אין לו עיניים ברק, ב... שלו <laughs> לא, לא נמצאות למטה כדי לראות איך שהוא עושה את זה. נמצא לו איזה מצלמה כזאת שיוצאת למטה, שתשיא לו מול העיניים, אז הוא יראה בדיוק איך שהוא גורר זה קורה. נכון שלפני שהוא עושה את הפעולה הוא לא יכול לדעת שבזמן שהוא יגרור זה יקרה. אבל כשזה קורה תוך כדי הפעולה זה דבר שהוא גלוי וידוע זה לא דיני ספקות. אלא מאי? יש פה כן חידוש שהוא קשור להיתר או האיסור ליטול סיכונים. זאת אומרת היה מקום להגיד דבר כזה שגם אם אין פה דיני הספקות ‫לומר, ספק תאורייתא לכולם, ‫בגלל ההבחנה הזאת שעשינו, ‫כי פה בזמן שהפעולה נעשית, ‫זה ניכר לכול.
2: ‫אפשר לשאול למה זה רלוונטי ‫ההבחנה הזאת? זה, ‫מה זה משנה? ‫זה
0: רלוונטי כי זה לא דין ספק. ‫דין ספק נאמר כשהמציאות ‫מצד עצמה עלומה. ‫זה דין ספק. ‫כשהמציאות מצד עצמה ‫היא איננה ידועה. ‫פה המציאות מצד עצמה, ‫לא מבחינת הפרקטיקה המעשית ‫של נטילת הסיכונים. אלא מבחינת הגדרת המציאות כשלעצמה. יש הבדל בין מציאות שהיא מצד עצמה איננה ידועה, זה נגדר כספק, לבין מציאות שמצד עצמה היא גלויה, רק האדם המסוים כשעושה את, 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 את המעשה, הוא כרגע טכנית, נקרא לזה ככה, הוא, אין לו את האמצעים לדעת שכרגע הוא עושה איסור. לכן אמרתי שנניח שהיה לנו עיניים ברגליים. או נניח עם איזושהי מצלמה שכל הזמן מצלמת לו את הקרקע, היום אתה יכול לעשות דבר כזה, כן, שהוא יראה שזה קורה. עכשיו דרך אגב, דרך אגב, נניח שהיה לנו איזו מצלמה כזאת מצלמת לו שהוא, שמראה לו שהנה עכשיו זה קורה, שעכשיו זה קורה, אם על פי שיקול הדעת הוא יודע שגם בסנטימנט הרבה שהוא יקרה, זה כבר מזי, הוא להפסיק, כן, אם על פי שיקול הדעת זה ככה, אם על פי שיקול הדעת עדיין יש אפשרות שבסנטימטר הבא זה לא יקרה, זה חוזר להיות לא מתכוון, כן? שאינו מתכוון זה תמיד באופן כזה, כן? אז רבי שמעון, כן, אני רוצה להתכוון לומר, אם נניח שהוא רואה שזה קורה, ו, כן, יש לו איזו מצלמה שמצוות לו לא מה שקורה מתחת לקרקע, מתחת, ל, מתחת ל, לזה שהוא לוקח, או שעל ידי התחושה הוא יכול לחוש שזה קורה, כן? גם על ידי התחושה הוא יכול לחוש שזה קורה, לא דווקא על ידי ראייה. מבחינתי אפילו
2: הוא יכול להסתכל אולי הצידה בחלק <מהסיטואציה> אם זה אומר נכון, לא, כשלמדנו סוגיה של ספק דאורייתא, אין לנו מקור שאומר מדאורייתא, מצב שמוגדר כספק הוא המצב שעליו אמרנו את הדין. נכון. לכאורה זה היה שיקול שלנו כמוני מצוות, האם זה כלול בכוונת התורה? בכל מקום כוונת התורה, עד כמה אתה צריך להישמר מיסורים, היא דווקא תלויה בשאלה אם אתה יודע לפני.
0: לא, זה עוד, אני חושב שזה עוד עניין. שוב. מה שאנחנו דיברנו על זה שכשהמציאות לפניך כוללת אפשרות של איסור כשהמציאות לפניך כוללת אפשרות של איסור כלומר הפעולה שאתה עושה ברגע הנתון כן היא, היא מסופק אתה מסופק אם היא כוללת אפשרות של איסור אז בזה אנחנו אמרנו ספק דאורייתא לחומרה פה זה לא ספק המציאות שאתה עושה כרגע היא, היא בוודאי כוללת את האיסור אין פה ספק אם היא כוללת את האיסור. אתה יכול רק לטעון שקודם מעשה, כן, המציאות היא ודאי כוללת איזה איסור מצד עצמה. אין לנו ספק, כשנוצר החריץ, המציאות כוללת את האיסור. כן. לפי רבי יהודה, כן, תשוב, רבי שמעון, לא לשכוח. רבי שמעון זה אומר, לא אתה עשית. זה כאילו קרה מאליו, זה בכלל לא שייך לאיסור. אנחנו מדברים על היבט רבי יהודה. על היבט רבי יהודה, אין פה הגדרת ספק בזמן שזה קורה. המציאות ודאי כוללת את האיסור, והיא ידועה, או אם יהיה לך כלים משופרים קצת יותר, אתה לא מסופק, כן? בוא נניח שאפילו כשהוא גורר וכשנוצר חריץ, נניח הוא גורר באיטיות וברגע שמתחיל להיווצר חריץ הוא מרגיש שזה קצת נתקע, כן? עכשיו אין לו ודאות שבצעד הבא <coughs> זה ימשיך להיתקע ככל שבצעד הבא זה כבר, פני הקרקע יאפשרו לזה להיות קצת יותר זורם ולכן רבי שמעון אומר לו תמשיך לסחוב יקרה עוד כמה צעדים, בסדר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה עדיין, לא מתכוון לרבי שמעון. רבי יהודה אבל אומר, בזמן שזה קורה, זה גלוי וידוע, זה לא מציאות שנקראת ספק. רק מה, יש פה כן חשבון שאנחנו קוראים לו זה נטילת הסיכונים. והוא כנראה לא תלוי במה שאתה רבי, רבי שמעון. ככה רואים. כי הרי רבי שמעון, מה מתיר, הרמב״ם לכאורה, למה רבי שמעון היה צריך להתיר מצד דבר שלא מתכוון? היה מתיר מצד ספק דאורייתא לכולנו. למה צריך את הדבר שלא מתכוון? ספק דאורייתא לכולנו, ספק דאורייתא. רואים שבהקשר הזה, מה שנקרא בחשבון נטילת הסיכונים, אסור לך לקחת סיכון כזה. זאת אומרת, כאילו נאמר כזה דבר, מאיפה נוצר האיסור לקחת סיכון כזה? מהחשבון מה של ירד שמיים. יכול להיות שזה גם החשבון שמצוי בדיני הספקות של התורה יכול להיות שגם הוא החשבון yeah. של דיני הספקות של התורה אבל זאת לא הסוגיה זה לא המצב שעליו אמרנו דין ספק דאורייתא לקולא או, או, או לחומרא זאת אומרת הדין ספק דאורייתא לקולא שאמר הרמב״ם נאמר על מצב שבו המציאות מצד עצמה מסופקת בזמן המעשה מה שאין כן פה, שהמציאות בצד עצמה בזמן נעשה איננה מסופקת כמו שאמר לו, חנדי ספק דאורייתא לקולה לא יהיה פה <coughs> כן, בהקשר הזה אבל האם מותר לי ליטול סיכון, כן, להיכנס למצב שהוא לא ספק דאורייתא, למצב שהוא נקרא ודאי דאורייתא אם כי לא ברור לי שאני נכנס למצב הזה, כן, לא ברור לי שזה, התעולה שלי תכלול את החריץ, אז בחיי גוונה זה פשוט שאסור ככה רואים, גם לרמב״ם, אסור מדאורייתא, בסדר? טוב, בוא נתקדם, אני לא יכול לחדד את ההבחנות האלו יותר כשנדמי בספק פסיק רש. קשור לדיון על
1: האם מותר
0: להכניס את עצמי למצב שאני חייב לעשות עבירות? קצת קשור, כן, אני חושב שגם שם זה קשור להפסידים של יראת שמיים, כן, האחריות שלך להיבנה מעבירה, האם היא כוללת גם כן, היא מלהיכנס למצבים, שקרובים, או שעלולים לערבי. לסתור בספינה בערב שבת לפי חלק
1: מהראשונים. מה זה? אומר לסתור בספינה בערב שבת לפי חלק
0: מהראשונים. כן, זה הסוגיות האלה. אני חושב שזה קשור יותר לסוגיות האלה. לא למושגי הספק. כן, שזה ספק במציאות עצמה. נכון? כן. למה אם יש לי ספק
2: ואני
0: יודע בטוח שהוא הולך להתברר, לא נגיד אותו דבר. לא שומע ספק ותודה. תן לי דוגמה. הספק
2: האלה זה הספק שומן, והחבר שלי יגיע עוד דקה ויגיד לי
0: מה זה. מה לפי הרמב״ם? אני חושב שהוא יגיד לך אז זה לא ספק, תחכה לא בחשבון הזה שעכשיו <חשב> אנחנו עושים, יש ספר שירת שמים, כן זאת אומרת, אם אתה <חשב> תתעקש לאכול את זה, אני לא יודע, יכול להיות ש... חושב ש... <חשב> שספק שעומד להתברר ממש במיידי, זה לא ספק. כמו לדוגמה, אתן לכם דוגמה, נניח לקחת חלק, ואתה יכול להפוך אותה, ואז אתה תדע לדעת אם היא חלק רשומן, אז תהפוך אותה ותראה, האם הרמב״ם יגיד, טוב תשמע, כרגע זה ככה, זה ספק או שהאור בחדר, אין אור, חדר חשוך ועכשיו אתה רואה את החתיכה, אתה משש, אתה אומר לא יודע איך אליו רשומה, תדליק את האור ואם תגיד את זה פטור ספק דה זה. זה, המושג של דבר עומד להתברר עכשיו שמה יכול להיות שזה אפילו יותר מהחשבון של העירת שלמים שאנחנו רואים עכשיו אומרת, עומד להתברר על ידי כמו שאתה אומר, אם יבוא מישהו אחר וזה, זה יכול להיות רק על חשבון של אבל עומד להתברר לאדם עצמו על ידי פעולה פשוטה של ביאור, זה נראה לי כבר משנה את הגדרת המציאות, זה כבר לא ספק. זה כבר לא ספק, מה אתה מצליט לעצום את העיניים. זה כמו שאדם, יש פניו חתיכה, חשודה, הוא עוצם עיניים. אהה, אין לי ספק, ככה יהיה לי. הרבי מגיד לי מותח המציאות. יש לך ספק, הצלטתי לעצום את העיניים. פשוט, זה לא ספק, זה לא שזה נקרא ספק, רק אתה לא ירא שמים. זה לא ספק. הוא שומן, זה רק אתה העיניים, תראה. בסדר? קיצור, זה כבר נקודה אחרת. בואו נחזור לענייננו. אמרנו, אלו דברי רבי יהודה, אני רוצה להתקדם הלאה. ניכנס לפסיק רש"י, כן. אם
3: הפעולה מיוחסת
0: ל... למה שנתיר אם זה מזיק לו
3: אפילו? אם זה מזיק
0: לה. כן. אז מה שרואים מה... לפי מה שאמרנו בשם המאירי, כן? מה שרואים מזה, וזה התחדד לנו, תכף בפסיק רשן, רציתי לחדד את העניין הזה, אבל מה שרואים מזה, שרואים שכן יש פה איזשהו מין יחס בלב כללי שנדרש כתנאי סף, כדי שנגדיר שאדם, גם לרבי יהודה, כן? זה החידוש שיוצא לפי המאירי, שגם לרבי יהודה יש כן איזשהו יחס שבלב כללי כדי להגדיר איזשהו תנאי כדי שיהיה פה איזשהו אה, יחס בין האדם לתוצאה השנייה, שנגדיר אותו כעושה את התוצאה השנייה. אתה, אתה צודק, אני רציתי לחדד את הנקודה הזאת דרך הפסיק רשע ששם אנחנו ממש דנים בדיוק על העניינים האלה במפורש, על פי הגמרא. אבל בוא ניכנס קודם כל לגמרא. הגמרא בכמה מקומות מביאה בא וראה וידיימרת והיו, מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. למה זה מובא רק בשם אביי ורבא? זה נראה דיון מאוד מאוד בסיסי במחוקת רבי רבי שמעון, אז כבר פעם שאבחר רמזנו לזה שבעצם בוא ננסה לחשוב מה זה פסיק רש"א מבחינת המציאות, נתחיל מזה. אז פסיק רש"א מבחינת המציאות נניח שזה ודאי יקרה, בסדר? אגב, הסברה שלי הפשוטה, אני לא יודע אבל אני הייתי אומר ש... גם אם זה לא ודאי במובן של מאה אחוז, אבל זה יכול להיות קרוב לוודאי. אבל מבחינת בני אדם, בהתאצלות שלהם, כן, לעולם, מבחינתם זה יקרה, כן, זאת אומרת, נניח, נניח שיש מישהו שגורר את הספסל הזה, ויש מישהו שהוא גורר את זה בחסר של, של פלוני, ואותו פלוני עומד לידו. ‫לא בימות, בימות חול. ‫הוא אומר לו, אין לי בעיה ‫בזה שאתה גורר את הספסל, ‫אבל אתה יודע, זה, זה יעשה חריץ. ‫הוא אומר, תשמע, ‫זה לא מאה אחוז שזה יעשה חריץ. ‫זה לא מדעי מה שאתה אומר. ‫אבל מבחינתו, זה יעשה חריץ. ‫כן, ולא בגלל שהוא איזה פדנט גדול, ‫כי בתפיסת המציאות, ‫מה שנקרא, מ-80 אחוז ואילך, ‫אנחנו לזה כבר כדבר שהוא קורה. ‫אז זה לדעתי נחשב פסיק רשן. כן, ככה נראה בפשטות, לא צריך דווקא מאה אחוז. מאה אחוז זה כנראה שאדם יחתום שזה בטוח ובדאות שקורה, ואם יש לו סיכוי כלשהו שזה לא יקרה, אז אין לי ראייה למה שאני אומר, אבל לדעתי זו המשמעות הפשוטה, בגלל שלא לא התייחסו לזה כל כך זאת אומרת, אם מבחינת האדם הרגיל שעושה פעולה כזאת, מבחינתו הוא יודע שזה יקרה ועל דעת זה הוא עושה, כאילו זה בתפיסה שלו, וזה נקרא פסי 8, 8, 8
3: זה נקרא פסיק
0: רשן. אני לא יודע, תכניתו יותר מה נקרא רחוק. אז 98%. על זה אני לא רוצה להתווכח, רק מה שאני רוצה לומר, שאנחנו לא חייבים שזה יהיה טוטאלי במובן שמוכן להישבע שזה יקרה, בסדר? זה לא אמור להיות ברמה הזאת. לא מוכן להישבע שזה יקרה, לא בגלל שאני חושב שזה נס זה לא יקרה, בגלל שזה 98%, 95%. זה כמו ברי אבל... כן, זה כמו ברי, זה, זה קצת יותר מברי, אבל זה בכיוון של ברי, כן. גם למרות שמדובר בסברות אחרות לגמרי, שאנחנו מסתובבים בפחות מה-100%. טוב. אני לא אומר שיש לי ראייה למה שאני אומר, זה נראה סביר בעיניי שזה ככה, אבל בואו נחזור לעניינים. עכשיו ננסה לחשוב מה זה משנה תמונת המצב, רק נוסיף גם מה שכבר יצא לנו פעם שעברה. לא מדובר בהכרח שכל הדרך של גרירת הספסל יבצר חריץ, אלא במהלך הפעולה של גרירת הספסל המתוכננת ייווצר חריץ, כמו שהזכרנו בפעם שעברה. נניח שהוא אומר, על פי איך מכיר את טבע המציאות של יראת הספסלים, בעשר מטרים הראשונים סיכוי נמוך זה ייווצר, אבל בעשר השניים זה ודאי ייווצר במהלך העשר השניים. למה? כי אנשים מתעייפים, כי כל מיני סיפורים, כמו שהזכרנו בפעם שעברה. זה גם ייחשב פסיק רשא, אבל לא העשר מטרים הראשונים. כאילו בעשר מטרים הראשונים זה יהיה דבר שלא מתכוון.
1: יהיה מותר לו.
0: יהיה מותר לו לרבי שמעון, כן. ואת העשר, את העשר מטרים השניים, זאת אומרת להמשיך את הפעולה לעשר מטרים השניים, ששם זה ודאי, כן. <אז> עכשיו כל מה שאנחנו רואים זה תמיד נכון בסיטואציות של לא מתכוון, זאת אומרת אם אדם יכול לעצור את העניין לפני שנכנסנו לבית הספק עם יווצר האיסור, גם רבי יהודה הסכים. ואם אדם יכול לעצור את העניין, כשיש לנו ודאות שבתנועה הבאה ייווצר איסור, אז גם לרבי שמעון זה אסור, כי זה כבר פסיק רשת. <אח> כן, <אח> הוא, הוא על פי החשבונות שלו יודע שבתנועה הבאה ודאי ייווצר התוצאה האסורה. זה נקרא פסיק רשת. למרות שבמהלך הדרך לפה לא היה ברור לו, אבל מכאן זה ברור לו שבתנועה הבאה זה ייווצר. זה נקרא פסיק רשת. זה ככה, זה יהיה בכל
3: מקום, לא? למה אתה <אח> אשתדל <אח> אדם <אח> אמר... אולי חמש אחוז זה
0: יגרור, אז במילימטר
3: רבה זה גם יהיה, אבל יכול להיות לך את זה
0: לא. וגם פה כמה שנים יותר זה יהיה סקרי שעכשיו, נכון, כן, כן. למה לא נותנים שם אחד לכל אין שם אחד, מי אומר לך לגבור קילומטר, זה לא... זה נכון שמבחינת מה שנקרא נטילת הסיכונים, שהזכרנו מקודם, אז האדם עושה חשבון על כל מה, כי לפני שהוא עושה, אז הוא עושה חשבון על כל מה שעלול לקרות לו במהלך אם בצעד הבא אתה יודע שזה ודאי יקרה, זה פסיק רשע. <coughs> אתה, רוצה, אתה הולך לעשות עוד תנועה אחת, וזה ודאי יקרה, זה יהיה פסיק רשע. אם זה ודאי לא יקרה, אז זה מותר לכתחילה. גם לרבי יהודה. <coughs> כלומר, כשאתה יכול לעשות את העדכונים תוך כדי הפעולה, נניח שימצאו מכשיר, שתוך כדי הפעולה הוא מטרה בך. אז אם אתה סומך על המכשיר הזה, ואפשר לסמוך עליו, אז זה יהיה מותר, גם לרבי שמעון, כן, ברגע שזה ודאי יקרה, אז הוא יגיד לך, אל תעשה. ואתה יודע מראש שזה ודאי יקרה, זה כבר, כן, זה פס יקרה ש... זה מצב של
3: שלום התקווה של אמירת הצד,
0: זה כאשר תוך כדי אין מודעות. נכון, נכון, בדיוק. ולכן אנחנו אמרנו, מבחינת עילת הסיכונים, אז אם היינו מגדירים את זה כמעשה דידי, גם רבי שמעון היה עושה. כי זה לא הוויכוח, הוויכוח האם זה נקרא מעשה דידי. זה היה בתוך רבי שמעון, בסדר? בואו נתקדם. בפסיק רשא מודה רבי שמעון. עכשיו בואו נחשוב על הסברה שאמרנו. למה שבפסיק רשא יודע רבי שמעון? עכשיו אגב, אבי ורבא אמרי, שרבי שמעון מודה פסיק רשא, אין משניות שאומרות את זה. ואמרנו גם יותר מזה, להפך, המשמעות הפשוטה במשנה לגבי כלאיים, שגם בפסיק רשא, כל לא מתכוון, אנחנו מתירים. זו הרשות הפשוטה. אבי ורבא שבפסיק ר' רבי שמעון מודה. עכשיו בוא ננסה לחשוב מסברה. למה בפסיק ר' רבי שמעון יודע? מה השתנה? מה, זה הפך אותו להיות יותר מתכוון? הרי בסופו של דבר תשאל אותו מה מטרת הפעולה שלך. הוא עושה את הפעולה בשביל ליצור את התוצאה הראשונה. וביחס לתוצאה השנייה, הפעולה מבחינתו לא מכוונת ליצור את התוצאה השנייה. הוא יודע בוודאות שהיא תיבצר. אני קורא לזה ודאות אחרי מה שאמרנו, כן? הוא יודע ודאות שבחירתו התוצאה השנייה נוצרת אז מה זה משנה את התמונה בסופו של דבר הפעולה בחירתו יכולה למצוא את התוצאה הראשונה קודם כל אני רוצה להראות שבגלל זה לדעתי זה חידוש לא אמרתי שזה פרה אדומה וזה סתרי תורה רק אני אומר שלא סתם הגמרא מציגה את זה בשם הבעייבר רבא כאילו בעלי הגמרא באים לומר לך תשמע אני לא אגיד לך שזה בסיסי, שברור שרבי שמעון הזה בפסיק רשא, הבעיה ברבה ככה הם אומרים, שרבי שמעון הזה בפסיק רשא. בסדר? זה ככה, נראה לי ככה משמעות הדברים, אבל גם אני אומר, זה מבוסס על שבאמת בסברה, זה לא תדעי פשיטה, מה הוא הפך להיות מתכוון עכשיו? טוב, אז הבאנו לראות את דברי הכובד שעורים, לדעתי כדרכו בקודש עם שכלו הישר והבהיר אני בדרך כלל, כשאני רואה קובץ שיעורים, אני לוקח אותו כמו שהוא. כמעט תמיד החשבונות שלו הם חשבונות כל כך פשוטים וישרים, וגם אם הוא נאלץ להיכנס לאיזה דוחק, אני לא ראיתי הברקות גדולות כדי ליישב את הדחוקים שלו. טוב, אבל בואו נתחיל. האפשרות הראשונה להבין, שבאמת זה נחשב מתכוון. זאת אומרת, זה לא מתכוון גמור, אבל אם אמרנו שכשאינו מתכוון היה חסר ביחס בין האדם לבין התוצאה השנייה, בין הפועל לבין התוצאה השנייה, בפס יקרה שכן קיים יחס. כלומר, העובדה שהוא מודע מראש שהתוצאה השנייה צריכה להיווצר, ואף על פי כן הוא עושה את המעשה, זה יוצר כן יחס בינו לבין התוצאה השנייה. ‫האם זה ייצור יחס של מתכוון ‫לתוצאה השנייה? ‫כאילו הוא מתכוון? ‫האם זה, זה... פחות ממתכוון גמור? ‫אבל אני יכול לומר, ‫ואנחנו נתחיל בפסיק רשת דניחא לי, ‫כן? אני יכול לומר שבניחא לי ‫אני יכול לראות אותו ‫כבר סוג של מתכוון. ‫אתה אומר... זה אחרי מעשה, ‫וזה לא המניע של
1: המעשה.
0: ‫לא, דניחא לי זה לא אחרי מעשה. ‫דניחא לי זה קודם מעשה. הוא מודע לזה שהתוצאה השנייה תיווצר וגם הוא ניחא לי בזה שהיא תיווצר כן? הוא מודע שהתוצאה השנייה ודאי תיווצר ומלכתחילה ניחא לי זה לא אחרי שהיא נוצרה הוא מקבל עליו דין שמיים כן? <laughs> מלכתחילה ניחא לי שהיא תיווצר ונאמר אפילו בליבו הוא תפילה חרישית שהיא תיווצר אני לא חייבים להגיע לזה אבל רק להמחיש ואף על פי הוא עושה את הפעולה אפשר להבין שמצב כזה, אני לא אומר שזה ממש אותה רמה כמו מתכוון בהדיה לתוצאה השנייה, אבל זה די קרוב לזה כבר. זו האפשרות הראשונה שאומר אותה שהמקום שיעורים בכתובות בסימן י"ח. יש מקום לחלוק על זה ולומר שזה לא עד כדי כך. זאת אומרת לבנות על הפער הזה, הרי זה לא ממש מתכוון, אני מדבר על פסיקר שדניחא לי, זה לא ממש מתכוון, זאת אומרת זו דרגה קצת מתחת למתכוון. אז אולי יש מקום להגדיר את זה ככה, זה לא הופך את זה להיות אה, סוג של מתכוון, אבל כבר יש יחס בינו לבין יצירת התוצאה השנייה באופן שזה נקרא שהוא עשה גם את התוצאה השנייה זה מה שמגדיר שם הכובד שעורים בדרך השנייה שאומר שכיוון שאתה עושה את הפעולה בשביל התוצאה הראשונה והתוצאה השנייה בהכרח תצא, תתרחש מהתוצאה הראשונה מספיק לי שאתה מתכוון לתוצאה הראשונה כדי שתתחייב על התוצאה השנייה זאת בשונה מהדרך הראשונה שאנחנו רוצים לקחת את זה לסוג של מתכוון פה יש לי, איך נגדיר את זה, מאין מתכוון, לא מתכוון, כן? זה מין יחס כזה, יש ק- קשר בינך לבין תוצאה שנייה, עשית גם את התוצאה השנייה. אם אמרו שרבי שמעון פותר בגלל שלא עשית את התוצאה השנייה, פה זה כן עשית. איך עשית? הרי הפעולה מכוונת רק לתוצאה הראשונה, אבל השנייה כמו, התוצאה השנייה היא כמו כלולה בתוצאה הראשונה. אז זה שאתה עושה פעולה עם תוצאה ראשית ויש תוצאה שנייה נגררת אתה נקרא שעשית גם את התוצאה שלי אבל אני לא לוקח את זה לסוג של מתכוון בסדר? אז בואו רק נראה את הדרגות אני רוצה להגדיר ארבע דרגות כדי שיהיה לנו מול העיניים ברור יש לנו מצב של מתכוון גמור מתכוון גמור זה כמו שאמרנו הפעולה מכוונת שתי התוצאות בשווה יש לנו כוונה משנית כמו שקראנו לזה כוונה משנית זה מתכוון בהדיה אם כי התוצאה השנייה פחות חשובה מבחינתו מהתוצאה הראשונה אמרנו אם הוא היה צריך לבחור אחת מהן היו אחרת הראשונה ולא את השנייה אבל על זה נקרא מתכוון לא בזה אנחנו מדברים בשני המצבים האלו שתיארנו גם אם זה לא ועדה היא תיווצר התוצאה השנייה אם היא נוצרה זה נקרא שלישי. מצב שלישי, שאדם, ואני עובר עכשיו לפסיק רשע, כן? שאדם עושה את הפעולה ומכוון אותה לתוצאה הראשונה, כן? כד... כאילו דרגה שלישית, ופסיק רשע שתיווצר התוצאה השנייה, זה סוג של מתכוון ‫זו האפשרות הראשונה בהגדרה ‫שנמצאת בקובץ שיעורים.
3: ‫למה זה פסיק של מתכוון?
0: ‫כיוון שניחא לך בזה, ‫ואתה מודע מראש, ‫גם אתה אומר על הפסיק הזה ניחא, כן? ‫ניחא לך בזה, ואתה מודע מראש ‫שהתוצאה השנייה ודאי תיווצר, ‫וניחא לך בה, ‫יש פה משהו שהוא כאילו גרירת ‫המחשבה להיות סוג של מתכוון. ‫זו
3: שאלה מציאותית ‫זו שאלה סרטית, זה לא, זו
0: שאלה של הגדרה. ‫האם כבר זה כלול ברמה ‫שאני קורא לה כן? זאת אומרת, המתכוון יש לו מנעד, כמו שאמרנו, נכון? עכשיו דירקנו את זה. יש את המתכוון הגמור לשתי התוצאות, יש את המתכוון לשתי התוצאות באופן שהתוצאה השנייה האסורה היא תוצאה משנית, יש את המתכוון של האפשרות הראשונה בכובד שיעורים בפסיק רש"א, בניחא ל"א, ויש את האפשרות השנייה בכובד שיעורים. זאת אומרת, המתכוון לתוצאה הראשונה, כיוון שבהכרח הוא גורר את התוצאה השנייה, ‫אז יש יחס גם אל התוצאה השנייה, ‫אבל אני לא אגדיר את זה כמתכוון. ‫כן, אפילו בניחותא, אפילו בניחא לי, ‫אני לא אגדיר את זה כמתכוון. ‫אני אגיד שאין פה כבר סיבה ‫לפתור אותך מצד הלא מתכוון. ‫זה מספיק מיוחס אליך. ‫זו ההגדרה לפי הדרך השנייה, ‫כך שאני מבין, בקובץ שיעורי. ‫-איך <אז> אומרים
2: אני לא כל כך מבין. ‫כדי ליצור יחס, מה... מאיפה הגיע הקריטריון הזה? זה קצת...
0: הרי כל הסיפור פה של רבי שמעון זה היחס. אבל מה רבי שמעון טען? הוא מודה שטכנית זה לא נוצר בדרך נס. זה נוצר על ידי הגרירה, והגרירה, הסיבה שלה זה הפועל, אגב, רק שעשה את הפעולה של הגרירה. זה גם רבי שמעון טען שהעובדה שהאדם כיוון את הפעולה ליצור את התוצאה הראשונה, בעצם במצב שאנחנו רואים אותו כאינו מתכוון, זה מצב שכאילו זה נוצר מאליו. ‫הוא לא פעל את התוצאה השנייה, ‫אלא אם כן הוא היה מכוון אליהם, את הפעולה. כן, ‫בשתי דרגות הכוונה שתיארנו. ‫זו הסברה של רבי שמעון. ‫עכשיו, אם זאת הסברה של רבי שמעון, ‫אני יכול להבין ‫שעכשיו במצבים שאיבדה את ייווצר, ‫וגם תהיה לו ניחותא במה שנוצר, ‫שייווצר מספיק יחס בינו ‫לבין התוצאה השנייה. ‫עד לכדי, וזה הוויכוח ‫בין שתי האפשרויות שמופיעות ב... ‫האם אני אגדיר אותו ‫כסוג של מתכוון, ‫כאילו מתכוון דרגה שלוש, ‫לא כוונה ראשית, ‫לא כוונה משנית, ‫אלא מאין מתכוון, ‫או שזה פחות מזה. ‫ואף על פי כן, ‫אין פה סיבה לפתור ‫מצד חסרון היחס.
2: זה אני קצת קשה להבין, לכאורה הרי השאלה שאנחנו שאלנו זה מה משנה פסיק ר' בציר של הכוונה הוא לא נוגע ואז אנחנו ממציאים ציר חדש לא ממציאים
0: ציר חדש, תמיד אותו ציר, אין מילה קדושה בתורה שנקראת כוונה
2: למה כוונה זה מושג שאני מכיר מעוד
0: הלכות לא, זה לא המושג שנמצא בעוד הלכות אין מילה קדושה שנקראת כוונה יש הגדרת מצב אומר רבי שמעון, ברגע שהמצב יהיה שהתוצאה השנייה של האיסור היא כאילו כמו קורת מאליה, מבחינת ההגדרה שלנו את המציאות, תפיסת המציאות שלנו, היא כמו קורת מאליה, אז האדם הזה יהיה אה, 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 פטור. כלומר מהתורה זה מותר. זה מה שזה בוחן. המילה שהוא השתמש בה מתכוון או לא מתכוון. זה, זה, זה תמיד מילים, הן באות לתאר מציאות. כן, אז לזה התכוון רבי שמעון. זה הנקודה במה שאמר רבי שמעון. שאלת היחס. ‫אנחנו רק הבאנו, כן, ארבע דרגות ‫שאפשר להתייחס למצבים שונים. ‫אמרנו, כוונה ביתר לשתי המטרות השקולות, ‫מטרה ראשית, מטרה משנית, ‫כל זה בגדר מתכוון, זה פשוט. ‫פס יקרה שזה עוד פחות משני אלה, ‫גם לפי האפשרות הראשונה ‫בקובית שיעורים. ‫זה קצת חידוש. ‫דניחאלי, כן, אפילו פס יקרה ‫שזה בתנאים הכי מצוינים. זה קצת פחות משני אלה. ‫ולפי האפשרות השנייה, ‫אפילו פסיק רשת ניכלה, ‫זה עוד פחות, כן? זה, זה כמו... זה מיוחס אליך, ‫אבל אני לא יכול לראות בזה ‫סוג של כוונה. ‫אנחנו מתלויים כרגע ‫מהאפשרות
1: השנייה שהרב הביא ‫לגבי
0: שם הפעולה... ‫לא, אתה יכול להגיד את זה גם פה. ‫שברגע שייווצר הזה, ‫אז גם שם הפעולה ייקרא על שם זה. כן, אני, ‫אני לא, 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 לא ניכלי לא לא בזה. משמע. משמע. ‫לא ניכלי. ‫באיזו דרגה לא ניכלי? <laughs> ‫לא ניכלי. ‫לא מאזיק, אבל... לא אכפת לי, כן? טוב, בואו נתקדם הלאה. עד עכשיו זה פסיק רשת דליחלה, איזה הבנו. בגמרא בג"ג עמוד א', שם מפורש בסוגיה. הגמרא <coughs> שמה שואלת על אדם שתולש עשבים בקרקע, הוא מתכוון אה, רק לנקות את הקרקע, רק, אה, אגב, ליקוי הקרקע נתלשים מעשבים, אז עומדת הגמרא, איך זה אפשרי, או לא משנה, יכול להיות שיש פה חרישה, יש כל מיני הסברים שם בסוגיה, לא <תקורא> בדיוק הוא עשה שם. אז הקצירה, אגב, משהו אחר. <תקורא> אז עומדת הגמרא, זה מותר, כי זה אינו מתכוון, אבל עומדת הגמרא, הרי אביי ורב דמות ארבעיו, מודה רבי שמיום פסיק רשב ולא ימות, תרץ לגמרא, דוד בהרדך אברי. זאת אומרת, הגברה שאומרת חילוק בין אם הוא עשה את הפעולה הזאתי בקרקע שלו או בקרקע של אחר. אמרו כל הראשונים מה ההבדל בין קרקע של אחר ושלו. מה ההבדל? מה, מותר לבשל במטבח של השכן? למה שיהיה הבדל בין זה לבין זה? אז אמרו שההבדל הוא ביחס של האדם הפועל אל התוצאה של השנייה, אל התוצאה של האיש, התוצאה השנייה. ‫באב ידבע אבו דדאי, ניכא ליה. ‫באבו דדחברי, לה איכפת ליה. ‫למחלקת תוך המציאות ‫זה נראה ממש לה איכפת ליה. ‫זה לא מזיק ליה. ‫מה אכפת לו שיהיה לחבר שלו? ‫בגלל שונאו. ‫אבל זה לה איכפת ליה. רואים שבמצב כזה, ‫של פסיק רשא, ‫שהיחס של האדם זה לה איכפת גם כשמקדימים את השיעור הם נעזר. טוב, זהו בשיעור הראשון יש לנו למה לא למה לא כי זה לא מאזיק לי. זה לא מאזיק לי, רואים מהגמרא שהפעולה הזאת היא מועילה, נכון, כי אם הוא היה עושה זה היה אסור. אז היא מועילה לקרקע בפשטות. אז מה, בגלל שהחבר שלו, אז פתאום זה מזיק לו, שזה מועיל לקרקע של החבר שלו? יותר צריך לומר שהכוונה היא, לא אכפת לי. מה? לא אכפת לי. לא חבר ישראל, מה? לא אכפת לי, כן יהיה, לא יהיה, מה זאת אומרת? טוב, בסדר, בואו נתקדם. עכשיו השאלה, מה הגמרא רוצה לומר? הגמרא בעצם סתומה, כי הגמרא רק מה שהיא אומרת, אביד בארד חברי, לכן זה לא אסור, ברור שהגמרא מתכוון לומר שלרמי שמעון זה לא אסור מהתורה, זה לפחות מה שהיא אומרת. אבל האם זה אסור מדרבנן? באביד בארד חברי, האם זה נאסר מדרבנן? מהתורה זה לא אסור, אבל מדרבנן זה אסור, לא כתוב בסוגיה. עכשיו כדי לענות על השאלה הזאתי אנחנו צריכים לחשוב, נכון? אין לנו ברירה, מה לעשות? יהודים צריכים לחשוב כל הזמן. אז בוא נחשוב. באפשרות הראשונה אמרנו שמה שעומד ביסוד החיוב בפסיק הראשי זה שאני רואה את האדם כאילו הוא מתכוון, נכון? אמרנו זה סוג של כוונות. האם גם בלא איכפת לי אפשר לראות אותו כאילו הוא מתכוון? זה נראה לי מוגזם כבר. זאת אומרת, לבוא ולומר, כן, שגם בלא אכפת ליה, בניחא ליה, אני יכול להבין. כיוון שהוא יודע מלכתחילה שהתוצאה השנייה ודאי תיווצר. וניחא לא באה אז אני יכול להבין שבנסיבות האלה יש פה סוג של מתכוון, כאילו יש לו איזה מין כוונה קלושה גם לתוצאה השנייה. לא בהדיא, זו כוונה קלושה. אפשר לראות איזה סוג של כוונה. אבל בלא איכפת להם מהתוצאה השנייה. הוא אדיש לחלוטין מהתוצאה השנייה. איך אפשר להגיד שהמעשה מבחינתו מכוון גם לתוצאה השנייה, באיזושהי רמה של כוונה? לא מסוים
2: כל כך נורא.
0: לא. אז אז נסביר. אם הבנו שכדי לחייב בפסיק רשע אני צריך להגיע לסוג של כוונה אם הבנו שכדי לחייב בפסיק רשע לא ויתרנו על הכוונה וחיפשנו יחס כל דאוג אלא אנחנו צריכים להגיע לסוג של כוונה כדי להגדיר שיש פה יחס מספיק גם אם זה לא הכוונות האופטימליות אבל זה סוג של כוונה צד מסוים של כוונה ‫בפסיק רשת דלא אכפתלי, ‫זה לא מתקיים. ‫אני לא טוען שבפסיק רשת ‫דלא אכפתלי, ‫יש אותו חסרון יחס ‫כמו באינו מתכוון. ‫זה לא מה שאני טוען. ‫אני אומר שבפסיק רשת דלא אכפתלי, ‫אני לא יכול לראות את זה ‫כסוג של כוונה, ‫בנסיבות כאלה. ‫זה <אף> גם שאמרנו. ‫שמה שיכול ליצור פה ‫איזושהי משמעות של כוונה, ‫זו הוודאות שהתוצאה השנייה תיווצר, והניחותא, במצב הזה שיש לו גם ניחותא וגם ורדווי שייווצר, אני יכול להבין שיש פה איזה מין כוונה קלושה, כן זה המצטבר פה, כוונה קלושה גם לתוצאה השנייה. שנייה רגע, אני יודע מה אתה רוצה לשאול, יש יחס, אבל יש יחס. אני לא מכחיש את היחס לתוצאה השנייה, אבל לא מצאנו בשום מקום בש"ס שיחס בלי סוג של כוונה מספיק על יחס הרבי גם אביי ורבא שחידשו את החידוש שהם חידשו, הם דיברו על רמה מסוימת שאני יכול לקרוא אותה כוונה. לא בגלל השם כוונה, על איכות במושגי היחס, על איכות יחס של 80 אחוז. הם לא היו מוכנים, לא מצאנו בפחות מזה. וכל מה שהוא פחות מאיכות היחס הזאת, כן? נגיד, כדי לסבר את האוזן, נניח שכוונה בעדיה לשתי המטרות השקולות זה יחס של מאה אחוז, בסדר? זאת אומרת, מטרה משנית זה תשעים אחוז. זה מתכוון. פסיק רשת דניחא ליה זה שמונים אחוז, גם זה אפשר להכניס טוב מבחינת איכות היחס. פסיק רשת לא אכפת זה כבר שבעים אחוז. אני אומר את זה בכוונה שלא תווכחו איתי קרוב. זה כבר לא מספיק, זה פחות מדי. לא מצאנו. אלא כך הבין את הסוגיה הארוך. לכן הארוך בעצם אמר שאני שומע מהסוגיה פה שאם ניחא ליה אז יש חיוב בפסק רשא. כל שהוא לא ניחא ליה גם אם הוא איך, לא אכפת ליה אז הלכו כבר בפחות מזה. עכשיו כמובן הארוך הוכיח את דבריו מכל מיני מצבים בגמרה ששם רואים שיש פסק רשא זה לא אכפת לב איזה מותר לכתחילה לבין רבי שמעון. בסדר? כי הסוגיה בק"ג לא אומרת זה מפורש. הסוגיה בק"ג אומרת שלא יהיה חיוב בארד החברי. מה כן? לא כתוב מפורש. לפי אחרות, הוא מכריע שזה ככה. אבל זו סברתו. כן, כך זה החשבון שגם עושה אותו הכובד שיעורים. אבל אם נסביר בפסיק ר' גם בניחא ליש, זה לא סוג של כוונה, זה לא כוונה, גם פס פסיה... ידננו, זה ניחותא, זה ניחותא. זאת אומרת רואים שכבר אנחנו נכנסים לשטח, ה... <laughs> איך נגדיר אותו? לשטח האפור הזה, שכבר אין בו כוונה, זה לא סוג של כוונה, ואנחנו מחפשים יחס. אז כבר ‫לא אכפת לי, הוא גם כן ‫יכול להיות מספיק יחס. ‫כי הרי אתה לא צריך סוג של כוונה. זאת, אם אני צריך סוג של כוונה, ‫אז, אז אני, חלה, אני יכול להבין ‫איך הוא מייצר כוונה, ‫איך הוא יוצר סוג של כוונה. ‫ולא אכפת לי, לא ייצור ‫את הסוג של הכוונה. ‫אז אין ויכוח בין... פשוט, ‫שזה מבחינת ניתוח המציאות, ‫רק השאלה... ‫כשמודי רבי שמעון בפסיק רשא, ‫האם בעצם הוא לעולם יצריך סוג של כוונה, ‫או שהוא יהיה מוכן גם לוותר על הכוונה, ‫האם ייווצר איכות מסוימת של יחס. ‫ואם זה ככה, ‫אז יש מקום לדון גם על לא איכפת לי. כן? ‫כי אני לא צריך בניחא'לה את, ‫את הכוונה שיוצאת מהניחא'לה, ‫כי אין צורך בכוונה, ‫כי גם בניחא'לה לא יוצאת כוונה. ‫אז אולי גם בלא איכפת לי. ‫יהיה מספיק יחס. ‫זה באופן פשוט. <עוד>
1: ‫אבל, <עוד> אבל
0: אם, יש, שנייה, אם יש מספיק יחס, ‫אז זה פסיק רשש, ‫רבי שמעון מודה. <עוד> ‫רגע, שנייה. ‫-זה דאורייתא? ‫בוודאי בשבת, למה זה כתוב שזה מותר? ‫כי זה מלאכה שנצחה לגופה, ‫סוף סוף. ‫אז <עוד> 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 לסיפור אחר, ‫לא לסיפורי אינו מתכוון ‫והפסיק רש. זאת אומרת, וכל התורה יהיה חייב. זאת אומרת, זה יקרא עשיית דידיי, זה יקרא פעולת דידיי. אין פה חסרון יחס. זאת אומרת, לפי ההבנה הזאת, כשרבי שמעון מודה בפסיק רישה, רבי שמעון לא הצריך רק כוונה. מה שהתחדש במודה רבי שמעון בפסיק רישה, ואפילו בניחאלי, זה, לא זה לא שרבי שמעון מצריך, שניחאלי נקרא כוונה. ניחאלי לא נקרא כוונה. זאת אומרת, נקודת הוויכוח בין שתי התפיסות האלה זה האם בניחא לי אני יכול להגדיר את זה כסוג של כוונה. זה נקודת הוויכוח. זה שאלה של שיקול דעת. כן? כלומר, הדרך, סוג של כוונה, כוונה זה... סוג של כוונה, כוונה, כן. הפירוש. הפירוש של מה שאנחנו אומרים זה בעצם אומר שזה כבר רמה אחרת. זאת אומרת יחס ברמה הזאתי זה כבר סוג של כוונה, זה לא רק מילים, כן הפער בין מתכוון לאינו מתכוון יש בו קפיצה מסוימת, כן, למתכוון. עכשיו אם יטען הטוען שבפסק רשת שהוא יודע מראש שזה עבד להיווצר וניחה אז בעצם יש פה משמעות של כוונה, סוג של כוונה אז, אז, אז זה הניתוח של המציאות, אז, אז בזה דיברו אבי ורבא. שוב, שוב, יכול להיות שלא היינו אומרים את זה מסברה שלנו בתור ראשונים, אבל ככה הבינו האמוראים את אבי ורבא. כך הבין הארוך. התוספות הבינו, לא, שגם אבי ורבא ויתרו כבר על ה... כלומר, כשהם אמרו שמות רב שם בסיק רישם, בעצם ויתרנו. זה לעולם לא יהיה, גם בפסיק רשת דניחל'ה זה לא יהיה סוג של קבלה, זה, לא זה יחס. זה יחס של מקום לדיון, אולי גם בלחפת ליה, עכשיו אפשר גם להבין מתוך זה מה שטענה מאירי. אבל הרי במאזיק יכול להיות שכבר פה, פה יש כאילו חוסר התרצות, הוא כאילו שולל, <laughs> הוא אין, הוא לא הקדוש ברוך הוא לא יכול למנוע שזה יקרה. אבל מבחינת היחס ה- 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 כן, של הרצון אל, 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 אל התוצאה השנייה, יש פה משהו שהוא שולל את הרצון בתוצאה השנייה. <ע nonetheless> זה עוד פחות יחס. זה מה שמאיר חידש. ומה זה כלי? זה כבר משהו אחר. מה?
3: ‫אמרנו שאמר יאהבו, ‫שצריך לתת יותר עוד פי
0: הכיוון של התוספות? ‫לא, ארוך לא צריך את זה, ‫ארוך בלא אכפת לי כבר אומר שזה מותר. ‫הארוך אומר שאפילו בלא אכפת לי מותר. ‫כל ההערה של אמירי ‫רלוונטי לתוספות. ‫שבלא אכפת לי זה עדיין מספיק יחס ‫כדי לחייב. ‫אבל במאזיק לי זה עוד יותר ‫הוריד את היחס.
1: ‫וזה יהיה בכל התורה כולה?
0: ‫-כן. כן. לא אפשר. Okay. ‫הוא לא אומר את זה בידי ‫במלכת מחשבת. הוא... ‫כן.
2: ‫אפשר לשאול שואל... אולי <coughs> יותר ‫איך הרב מגביר כוונה? ‫אנחנו התלבטנו בין שתי אפשרויות, ‫נגדיר. ‫אם כוונה זה ממש נקרא לזה ‫רצון במובן החיובי, ‫אני מעוניין בזה, ‫אז באמת נראה שברגע שלא ניחא לי, כבר אה, לא שייך למושג כוונה. אבל אם כוונה זה במובן יותר מינימלי, הכוונה היא שאני מתכונן לייצר את זה, לצורך העניין, אני רק, כמו שאמרתם את זה בשבוע הקודם, אני מבין את זה, חושב על זה, ומתעורר לפעול את זה. אם זה ככה, אז לכאורה הכוונה הזאת באמת קיימת גם בלא ניחא, ניחא לא יפגע בזה.
0: לא ניחא, הכוונה בלא אכפת, אתה מתכוון? לא אכפת, אפילו לא אם
2: אני יודע שהתוצאה הזאת בוודאי תקרה, אבל בכל זאת מתעורר לפעול גם אותה.
0: זה לא קשור, השאלה... אני חושב שבאופן כללי המושג הבנה הוא מתייחס למחשבה, לשכל, לא לרצון. המושג ניחא או לא ניחא מתייחס ליחס ברצון. עכשיו, מה, מה הפירוש שהמושג הבנה מתייחס ל, 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 למחשבה? זה הייעוד של הפעולה. זאת אומרת, האדם, לא, לא מבחינת מודע שיכול לקרות בו, הוא מודע שיכול לקרות בו כל מיני דברים. אבל מבחינתו הפעולה מכוונת, כן? הוא מייעד את הפעולה ליצירת התוצאה אחת. אני לא בוחן, אני לא בוחן את, את הרצון שלו, אני בוחן את היעדים השכליים שלו נקרא לזה ככה, למה הפעולה מכוונת. עכשיו אם זאת הנקודה, ואני גם מבין למה זה הדבר המשמעותי, כי אם מבחינתו הוא פועל בשביל ליצור, כן, אני לא בוחן את הרצון כרגע, אני בוחן שהפעולה מבחינתו מכוונת תיצור את התוצאה הזאת, כן? אז לכן הוא פועל את התוצאה הראשונה. כן, אני רוצה לקשור בינו לבין התוצאה. אז למה שהפעולה מכוונת באופן שכלי, שלשם הוא מכוון את הפעולה, כן, מחשב את הפעולה שלו. היא מכוונת לצורך התוצאה הראשונה, אז הוא פעל את התוצאה הראשונה. זו הייתה הסברה הבסיסית. מה שקן, את התוצאה השנייה היא כמו קרתה מאליה. עכשיו, אני יכול, בפס יקרה שזה החידוש של אביי ורבא, למרות שמבחינת ה... הפעולה במובן של המשמעות השכלית שלה היא מכוונת לתוצאה ראשונה אני יכול להבין שיש מצבים שבהם הכרחי המציאות יגרמו לדעת של האדם, לתכנון שלו, ליצור גם איזשהו כיוון גם ביחס לתוצאה השנייה אבל שוב, זה לא באותה איכות של כוונה בעדיה, אני לא מכחיש את המוחשות לכן עשינו את המדרג הזה שאמרנו, מבחינת איכויות הכוונה של האדם. כן, ואפילו מטרה ראשית, מטרה משנית, אני גם רואה בה איזה סוג מסוים של פחיתות. לא במובן שהוא לא רוצה, הוא מאוד רוצה, גם הוא עושה את זה בשביל זה. אבל במובן של ייעוד המעשה, מבחינתו, מה בעיקר הוא עסוק, מבחינת המחשבה וההוצאה לפועל, זה בתוצאה הראשונה. התוצאה השנייה גם, אבל זה פחות, אבל עדיין זה נקרא מתקר, עדיין זה מספיק איכות. כדי להגדיר אותו כמתכוון גם לתוצאה השנייה. בפס יקרה שזה פחות משני אלה. השאלה האם בפס יקרה שבעצם כבר עברנו את הקו האדום, ואני לא יכול כבר לקרוא למה שקורה שם את עולם הכוונות, זה, זה כבר לא. זה סוג של יחס שאפשר לדון אם זה מספיק. אבל זה לא הגיע לאותה איכות, זה הוויכוח בין שתי הדרכים. בעצם בין הראשונים. עכשיו בוא נחזור עכשיו ל... <אח> כן. <אח> לא זה לא דאורייתא, לפי הדירה, גם לפי תוספות. לא, זה כן דאורייתא, רק בשבת, זה כן דאורייתא, רק בשבת יש דיון נוסף, שהוא נקרא במלאכה שנצחה לגופה. עכשיו, למה נכנסנו פה למלאכה שנצחה לגופה? כי סוף סוף הוא עושה את הפעולה שנקראת עשיית חריצים בקרקע, הוא עושה, זה פסיק רשת, תוספות אומרים זה פסיק רשת, כן? זה מתייחס אליו, גם בלא אכפת, הוא עושה, זה לא קורה לו מאליו. הוא עושה את הפעולה שנקראת עשיית חריצים בקרקע, אבל לא לתכלית החריץ, התוצאה שהיא החריץ, אלא לתכלית אחרת. שיהיה עזזת הספסל. לכן, זה יהיה לכל היותר מלאכה שנצחה בגופו. גם בסגל שזה ניחאי זה יהיה... <מחוש seus קורא> לא, ניחא לה חייב. ניחא לה זה מלאכה צריכה לגופה, לפי תוספות. איך? שאלה טובה, שנייה. אבל בואו נתקדש שלב אחרי שלב, בסדר? כלומר, מה שעשינו עכשיו, הסברנו למה, איך התוספות <תובע> הטוס... מבינים, איך מבין, את המשמעות של היחס בין הפועל האדם לבין התוצאה השנייה. הוא טוען שלא נכנסנו פה לעולם הכוונות של הפעולה, יש אבל לא מספיק יחס בינו לבין התוצאה השנייה, ולכן זה נקרא שהוא עשה את התוצאה שלו, הוא פעל את התוצאה השנייה. לכן הוא יהיה חייב בכל התורה. אבל בשבת יש לנו הלכה אחרת, הלכה שמלכה של עצך גופה, שההלכה הזאת אומרת שגם אם אדם עשה בהדיה אפילו את הפעולה שהיא המלאכה אבל מטרתו הייתה לתוצאה שהיא איננה גופה של המלאכה אז יש פטור על איבד רבי שמעון לדוגמה, דוגמה אם הרמב״ם יסבור כמו תוספות בניתוח של רשת לא אכפת בניתוח של רשת לא אכפת הוא יחייב גם בשבת כי בדיון ביחס למחאה של עצמך לגופה כן? הרמב״ם פוסק הלכה רבי יהודה, זה לא סותר. ואינו מתכוון, הוא פוסק לרבי שמעון. מלכה שרצחה לגופה זו סוגיה ספציפית בהלכות שבה פוסק לרבי יהודה. באמת הרמב״ם לא מתחלק למיכאלי לא מתחלק. כן. בסדר, בקיצור.
1: הרב לפי הערוך, שאנחנו רואים שמיכאלי זה גם בעצם מעיד סוג של כוונה. כן. ויש שייך גם במלאכה שאינה צריכה לגופה וניחא לי, רגע, שנייה, תכף
0: אנחנו נדון בזה, אבל למה אתה הולך לערוך? בוא נדון בזה לפי תוספות. למה ש... בתוספות זה בכלל
1: לא מעיד על כוונה?
0: לא, אתה לא צריך כוונה. שנייה. בוא, בוא נלך לתוספות, אני, אני אתייחס לזה, את התוספות זה הכי... עכשיו בוא, בוא נלך לתוספות. תוספות בעצם אומרים שגם כשאדם עשה פסיק רשא, ואפילו, כן, כל פסיק רשא, זה לא כוונה. <laughs> לא שהוא התכוון. ‫כן? גם בניחא ליה זה לא שהוא ‫התכוון לתוצאה השנייה, ‫זה, זה פחות מזה. ‫ולכן גם בלא אכפת ליה זה מספיק יחס. ‫אם זה כך... ‫אז למה, בשבת, אני שואל, ‫בפסק רשת דניחא ליה ‫יהיה בזה חיוב? ‫הרי זה עדיין לך שנצחה לגופה. ‫הרי זה עדיין לך שנצחה לגופה. ‫הרי תוספות לא אמרו... שמבחינת האדם, כשזה בסיק רשא, הוא מתכוון לתוצאה השנייה, זה סוג של כוונה לתוצאה השנייה. הכוונה לעולם היא לתוצאה הראשונה, רק התוצאה השנייה נגררת מהתוצא, מה, 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 מהפעולה, כיוון שהיא בהכרח תיגרר, אז די לי בזה כדי שיהיה לך יחס כדי לחייב אותך על מה, על מה שקורה בתוצאה השנייה. אבל יש לו רק ניחותא. מומח לתוצאה השנייה. תוצאות לא מוכרות להעלות את זה עוד דרגה ולהגיד שהפעולה גם מכוונת לתוצאה השנייה. זה רק ניחותא. אבל זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז איך אנחנו... האופן הפשוט לומר בתוצפות, שהוא סבור, שמלאכה שאינה לגופה וניחא אין חיסרון של מלאכה שאינה לגופה. אתם זוכרים שדיברנו על זה, מלאכה שאינה לגופה, שאמרנו שבאופן פשוט במשמעות הפשוטה בסוגיות שלא חילקו בין נכלה ולא נכלה <coughs> או לא אכפת להיא. כל החילוקים האלו מצאנו אותם בפס יקרה שלא מצאנו אותם ביחד למלאכה שנצחה לגופה. אז נראה שהתוספות יכול להיות שהם סוברים, שממלאכה שנצחה לגופה וניחלה, אין חיסרון של איננה צריכה לגופה. בוא ננסה לחשוב בסברה למה זה יכול להיות, וכך באמת סובר רבי עקיבא איגר בדף לעמוד א עמוד ב על הגיליון, הוא אומר מפורש, מלאכה של אצלך לגופה וניחלי, וככה הוא מסביר שם את הגמרא, זה יהיה חייב. שם מדובר רק במלאכה של אצלך לגופה, שם מדובר באדם שמכבה את הנר, והוא לא מתקה ונעשות פחה. <coughs> הוא מכבה את הנר נניח מפני שהוא לא רוצה שיהיה חושך. מלאכה שנצחה לגופה, ביחס למלאכת הכיבוי שזה לעשות פחמים, כי תכלית הכיבוי זה עשיית הפחמים, או עשיית היבוב של הפתילה. אומר רבי קלוויגר, אם ניחא ליה, כך הוא מבין שזה כוונת הגמרא, שם אם ניחא ליה, אז יהיה חייב. איך הניחא ליה פותר את הבעיה של מלאכה שנצחה פה אנחנו נדרשים להיכנס לסוגיה שאנחנו רוצים להתייחס אליה תכף, והיא היחס במלאכה שנצחל גופא לפסיק רשא. האם בכלל שנצחל גופא ופסיק רשא זה אותו דבר, או שמדובר בשני דברים שונים? האם זה תלוי מחלוקת הערוך והתוספות? אז כדי להיכנס לעניין הזה, ושוב אני נכנס לזה, דרך השאלה שאנחנו שואלים על התוספות. הרי אם לפי שיטת התוספות אנחנו לא מגדירים שפעולת האדם הייתה מכוונת לתוצאה השנייה גם בניחא לי אלא פעולת האדם היא לעולם מכוונת רק לתוצאה הראשונה <אחי הוא חייב> מה?
1: אפילו רק אם
0: הוא חייב כן זאת אומרת שמבחינת הפעולה, הפעולה היא מכוונת לתוצאה הראשונה דהיינו לא לעשיית חריצים אז לכאורה בעשיית חריץ גם בניחא לי זה צריך להיות הערכה שלה צריכה לגופה אז לכאורה מתוספות רואים שמלאכה שנצחה גופה בניחא ליה חייב אבל אני אומר הנקודה הזאת מה קורה מלאכה שנצחה על גופה בניחא ליה אני חושב שהיא מצליחה אותנו להיכנס לדיון נוסף והוא אני קורא לזה היחס במלאכה שנצחה על גופה לפסיק רשן בסדר? אני לא אומר בתוספות אני אומר לכאורה נצטרך לומר ככה תכף נראה שלא מוכרחים אבל בשביל זה צריך קצת להבין כמה דברים ‫אני רוצה להיכנס ‫למלאכה שנצחה לגופה. ‫מלאכה שנצחה לגופה, ‫מה שאנחנו יודעים, ‫שמדובר באדם שעושה את הפעולה, ‫באותו נפעל, אותו נפעל, ‫שאליו מתייחסת המלאכה, ‫רק הוא מכוון, הוא מטרת הפעולה ‫מבחינתו, זה לא נוי לא מתכוון, ‫זה מתכוון גמור, ‫רק מטרת הפעולה מבחינתו... זה התוצאה, כן, יש כמה תוצאות שקורות פה במציאות, הוא, מח... הוא... מטרת הפעולה ומבחירתו זה התוצאה שהיא איננה גופה של המלאכה, אינה תכלית המלאכה, קוראים לזה גופה של המלאכה. איך נקבע גופה של המלאכה, אנחנו קוראים לזה רמב"ן ותוספים. כן, זה מלאכה שבאת צריכה לגופה. וזה רבי שמעון מתיר מהתורה, עוזר מדרבנן, ו... רבי יהודה מחייב מהתורה.
1: יש נפעל אחד בהכרח?
0: כן, זה כל הדוגמאות שאנחנו מכירים.
1: כשאומר חופר אדם גומם ולא צריך כדי להפרה, אי אפשר להסתכל על ה... אני
0: מתייחס לעפר ואת מוצאת תכף אנחנו נדון בזה. מתי אני מגדיר שיש פה שני נפעלים או לא. אבל רק אם תשאו לב, ברור שבספסל ובחריץ זה שני נפעלים. תקחו דוגמה, נניח שהוא מסדר את הקרקע, כן, ואגב זה הוא מסדר דברים על הקרקע, ואגב זה הוא חורש את הקרקע, גם פה יהיו שני נפעלים. אני מסכים, שיש מצבים שבהם יש מקום להתבונן בזה, אני לא קובע עכשיו כרגע בוודאות מה שאני אומר, אבל על פניו זה הדוגמה הקלאסית בערך של הסכת בסדר? גם במט, יש נפעל אחד שזה המט, החפץ שיוצא מרשת ירשים. נפעל אחד, התעונה מתייחסת אליו, לא למשהו אחר, היא מתייחסת למת.
1: יש נפעל שזה
0: הבית ויש נפעל שזה... תמיד התפיסה הפשוטה ביחס למציאות הנפעלים היא לדעתי האינטואטיבית הפשוטה של האדם הפשוט. כן? כשאדם מוציא מת מהחדר, הוא לא אומר שהוא פעל על הבית, הוא הוציא את המת. הוא יכול להגיד, הוא הוציא את המת, לא צריך לדון, הוא לא הוציא אותו לצורך המת, הוא הוציא את זה לצורך הבית. כן? אבל... זה התפיסה, כלומר כלי העבודה בניתוח המציאות זה לא פילוסופיה, זו התפיסה הפשוטה, מה שקוראים לזה תפיסה בלבטית, היא תמיד התפיסה הנכונה, רק צריך להבין את העומק שלה, אבל היא תמיד נכונה, אם הם מסובכים אז הם, בסדר, זה טוב, זה נסים גם להבין, גם החכמים הבלבטיים, טוב, אז נגיד, הוצאת המת, אתה פועל בלפעל אחד, חופר גומה אתה פועל בלפעל אחד? אתה פועל על הקרקע? עכשיו בוא ניכנס לשאלה, מה יהיה אם לך בלחה שינה צריכה לגופה ניקח את הגומה, הוא חפר בשביל מטרת החול, אבל ניחה ליה בגומה, מה הייתם אומרים? איך זה ישנה את המצב? זה יהפך להיות כבר צריכה לגופה? זה עדיין לא המטרה שלו, אבל יכול להיות שהניחותא שמה את זה כן ברמה מסוימת של איך להגדיר את זה? כן סוג של תכלית, כן סוג של... זה לא ממש המטרה שלו, המטרה בעדיה היא החול, אבל כיוון שניחא, madam... הרי הוא עושה את החפירה, כן? זאת מנדפאלי, הוא עושה את החפירה, עכשיו גם ניחא בחפירה כן, הוא לא עושה משהו אחד וקורה משהו במשהו אחר, הוא עושה באותו דבר. כן, זה, זה יותר קרוב מפסיק רשן. זה מצד אחד. זה רבי כוונגר, בל"א עמוד ב. הוא אומר אפילו בקל וחומר. הוא אומר, אם בנו מתכוון, ככה זה על הגיליון שם. אם בנו מתכוון וניחה אתה אומר שחייב, אז קל וחומר, בעינה צריכה לגופה וניחה מה קל וחומר שלו? לא? אני חושב שהוא שם לב לאבחנה שאנחנו אומרים. אם בנו מתכוון שהוא בכלל פועל בנפעל אחד, ואגב זה יוצר את התוצאה של האיסור בנפעל אחר. כל שניחא ליה, זה חייב לכל הדעות. נו, אז קל וחומר, כשהוא מתכוון לאותו נפעל, חייב, דהיינו אין חיסרון של אינה צריכה לגופה. אז קל וחומר כשהוא מתכוון לאותו נפעל, שהוא המלאכה, ‫לאותו נפעל האחד, ‫שבניחא לא יהיה חייו. ‫כך רבי עקיבאיגר. ‫אבל הוא שוב, ‫הסברה היא שהניחותא ‫והפעולה בהדיא לאותו נפעל, ‫והניחותא יוצרות את זה ‫כסוג של תכלית. ‫יש פה כן קשר לגופה של המלאכה. ‫זה כן משהו כזה, ‫שקצת מכוון לגופה של המלאכה. ‫לא מעט רבי הזה, ‫יש רש"י, ‫שהוא מאיר שם את דבריו על הרש"י הזה. ‫שברש"י שמה נראה שצריך כוונה בדיה ‫כדי לצאת מלאכה של עצמך לגופה. ‫רש"י שמה אומר על הפתילה הזאת, שהוא, ‫שבסוגיה שהגמרא מתכוונת לומר, שהוא, ‫שכיוון שהוא רוצה את הפתילה, ‫מעובהבת, ‫אומר רש"י, ‫אז הוא גם מתכוון לזה. ‫כך הוא מסביר את הסוגיה שם. ‫חבר <עוד עוד עוד> מדייק <עוד> מה, מהלשון של הגמרא, ‫הגמרא לא אומרת שהוא עושה את זה בשביל זה. ‫הדבר אומר שהוא צריך את זה. ‫זה משמע של די בניחותא. ‫זאת אומרת, מרש"י אנחנו שומעים, ‫מרש"י אנחנו שומעים, ‫לפחות עכשיו הבינו אותו ‫הרבה קביעי איגר, ‫נראה לי שזה מה שרש"י התכוון, ‫זה הפשט. ‫אפשר להגיד שרש"י התכוון לומר ‫שהניחותא הופכת את זה ‫להיות כאילו, כאילו התכוון. ‫אבל זה לא נראה ככה, ‫נראה שצריך כוונה בידיעה. ‫עכשיו בואו נחשוב מסברה. ‫מה יכול להיות? ‫איך יכול להיות שבפסיק רש"א דניחא ליה, פס יקרה של דניחא ליה, אנחנו מחייבים, כמו שאמר רבי קיבי קר, קל וחומר, ולכן שאין עצמך לגופה, בניחא ליה אני לא אחייב, איך יכול להיות? אם כשהוא מתכוון לנפעל הראשון, רק אגב זה נוצר בנפעל השני, וניחא ליה חייב, אז כשהוא מתכוון לאותו נפעל, וניחא ליה, קל וחומר שיהיה חייב. אני חושב שצריך לומר, לפי רש"י, שיכול להיות שיש כן יתרון ל"אינו לא... מתכוון בפס יקרה שהמלאכה שאינה לגופה". למה? יכול להיות שבפס יקרה שהעובדה שאתה מתעסק בנפעל שהוא הנפעל של המלאכה ואת אותה פעולה שהיא המלאכה אתה מייעד ליהוד אחר. זה המלאכה לגופה, סליחה. אתה עוסק בנפעל שהוא המלאכה ואת אותה פעולה שהיא הייעוד, ש... אותה, אותה פעולה שהיא המלאכה באותו נפעל, אתה מייעד לתוצאה אחרת, שהיא לא תכלית המלאכה. פה כאילו יש פה איזה מין שלילה כזאת. זאת אומרת, אתה לוקח את, את המלאכה, את הפעולה שהיא המלאכה באותו נפעל, ואותה אתה מייעד למשהו שהוא לא תכלית המלאכה. זה אין עצך לגופה. מה אתה אומר, אבל יש לי ניחותא? הניחותא לא תעזור. מה שיקט בפס יקרה שיש שם משהו שהוא יתרון, אומר רש"י. מה היתרון? היתרון שאתה לא התעסקת עם הנפעל השני. זה שלא התעסקת עם הנפעל השני, אלא התעסקת בנפעל הראשון וקרה משהו במקביל בנפעל השני, זה מותיר את הנפעל השני להיות במובן הזה, איך נקרא לזה ככה, פתוח יותר או מסוגל יותר ‫לקבל את ההגדרות האובייקטיביות ‫של המלאכה. ‫אם אתה מתעסק באותו נפעל, ‫בנפעל אחד, ‫ואת הפעולה שלך אתה מייעד לתוצאה ‫שהיא איננה תכלית המלאכה, ‫יש לזה כמו שלילה כזאת. ‫אתה לוקח את זה, ואוקיי, ‫אני אגיד את זה בצורה קיצונית, ‫זה לא המצב, אבל זה סוף סוף ניחא לי. ‫אבל אתה כמו לוקח את זה, ‫לוקח את הפעולה ועוקר אותה. ‫מתכלית המלאכה לתכלית אחרת. ‫מה שאין כן. ‫שאתה התעסקת עם דפעל אחד, ‫שהוא על ספסל. ‫לצד זה קרו דברים ‫שאתה לא התעסקת בהם. ‫לא התעסקת בהם. ‫ההתרחשות שקורית בקרקע, ‫שקורית במקביל במה שאתה עוסק בו, ‫היא התרחשות שבגלל שלא התעסקת בה, ‫יש בה יותר התכנות... ‫להיות מוגדרת באופן אובייקטיבי. ‫פה זה כמו, זה... לא שללת, ‫כאילו, לא שללת את הדבר הזה. ‫אבל כן? לפי
1: זה, אם יש מנחה של נסח על גופה, ‫שבו יש כוונה משנית למנחה. ‫אנחנו גם נגיד שזה פחות כוונה מ... הוא, כאילו, בגלל כאילו הראשית שלו, ‫זה מעיר בור, והוא חופר בור בשביל הכול. ‫אז אם יש כוונה משבית, כאילו משביל, ‫תקרא בשביל הבור.
0: אז זה ודאי שזה יחשב צריכה לגופה. הסברנו את זה אז בסוגיה של צריכה לגופה. לא רק ניחותא, אתה אומר מלכתחילה. הוא קיבל שתי מטרות. אמרנו, זה נקרא צריכה לגופה.
3: לא נגיד שבגלל שהכוונה הראשית
1: שלנו... לא, זה לא
0: ישנה, זה כי זה לא שלילה. כי סוף סוף אתה רוצה גם את זה וגם את זה. פה זה כאילו קורה לך, יש רק ניחותא במה שקורה לך. זה פחות. גם שם עשינו את החשבונות האלו של ה... בסדר? ככה אני חושב שצריך להגיד לפי ‫כדי ליישב את השאלה הזאת. ‫נראה לי שראינו ריטווה
2: ‫שאומר מפורש
0: ככה. ‫אני יודע, אבל שנייה.
2: ‫-הוא
0: אומר אפילו זה לא נראה. ‫מה? אומר אפילו זה לא שנייה, אבל לא משנה, ‫את החילוק הזה, שנייה, ‫את החילוק בין אינצחה לגופה לבין... ‫זה לא רק ריטווה, ‫יש עוד שאומרים את הכיוונים האלה, ‫בראשונים, ‫אבל אני רוצה לחדד נקודה חשובה. מה שעשינו עכשיו זה רק הסברנו איך אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה בניחא לי וזה הוויכוח הזה שאמרנו יש פה הכל עד לפה עד נשם האם יש הכרח ללמוד כמו שאומר רבי קייבגר אם פסיק רשת דניחא לך קל וחומר מלאכה שאינה צריכה לגופה דניחא וההיגיון בקל וחומר שפה אתה עוסק בדיה במלאכה <laughs> עם ניחא לי זה ודאי טוב אבל מצד שני אנחנו אומרים שיש גם צד הפוך לומר וזה כנראה מה שהבין רש"י, שבפסיק רשת דווקא אתה לא, זה שאתה לא מתעסק נמצא, כולו חומרו. זה שאתה לא מתעסק בהדיה, במלאכה, כן, בתוצאה השנייה, מאפשרת להתרחשות הזאת להיות מוגדרת יותר כמשויכת למלאכה. כי אין פה משהו ששולל את
1: זה.
0: ‫כן, בסופו של דבר זו שאלה של... ‫זה ספק דור הייתה. ‫-הוא מבוסס על התוספות, לא? ‫לא,
3: הוא מבוסס, אבל יש
0: לו רעיון. ‫לא, נכון, אתה צודק, לכאורה, ‫אבל זה... בוא נ... לכאורה, למרות שאני חושב ‫שאפשר להסביר את התוספות, ‫לפי מה שאמרנו גם לרש"י. ‫אתה צודק שבאופן פשוט זה התוספות. ‫כן, אני אחזור להעיה שהוא אומר, ‫מה הוא אומר? ‫הרי על תוספות. ‫הרי תוספות מגדירים פסיק ריי, ‫שכל פסיק ריי ‫לא כוונה בהדיה למטרה השנייה, ‫למטרה השנייה של החריץ, ‫אלא מבחינתם, ‫המטרה תמיד תהיה המטרה הראשונה. ‫לכן מבחינתם, ‫גם בפס יקרה שזה לא אכפת לי, ‫זה לא משנה, ‫כי יש פה סוף סוף יחס. ‫אלא מה, זה יהיה מלאכה ‫שנה צריכה לגופה. ‫כי כיוון שלא אכפת ליה, ‫והפעולה מכוונת למטרה הראשונה, ‫זה נצחה לגופה במטרה השנייה. ‫אז למה בניחא לתחייו? ‫אז מה יגיד רבי עקיבא יגר? ‫נו, נכון. זה פסי, זה פסי, ‫זה פסי קרי שזה, ‫לאי אכפת לזה, ‫זה מלאכה שנצחה על גופה, שנצחה על גופה. ‫אבל ניחא חייב, ‫כי שנצחה על גופה, ‫בניחא חייב. ‫אבל יש אפשרות אולי ‫ליישב את זה גם לרש"י, ‫לומר ככה. ‫יגידו לנו רש"י, מה שאמרתי לך, שמלאכה שאינה על גופה גם בניחא ליה פטור, זה בגלל שזה מלאכה שנצחה על גופה, בהדיא. אתה עושה את הפעולה ואתה שולל. אז נכון שטוסות אמרו שפסיק רשא הוא כמו מלאכה שנצחה על גופה, אבל בנקודה הזאת הוא לא ממש מלאכה שנצחה. יש לו במובן הזה סוג של יתרון. בגלל מה שאמרנו שאתה לא מתעסק ‫עם המלאכה בהדיה. ‫אז לכן בניחא ליה, ‫זה יכול להיחשב צריכה לגופה. ‫מה שאין כן ולא אכפת ליה. ‫ככה יגיד רשי.
1: ‫זה קיים רק בפסקי גשר ‫ולא במשע הצלג.
0: ‫נכון. בגלל מה שאמרנו.
1: ‫-פסקי גשר זה במשע הצלג, ‫הכוונה, יש לזה פטור של במשע הצלג.
0: ‫לא, לדעתי, ‫טוסקות לא עשו את החילוקים האלה. ‫אבל
1: סופר שיש... לא מחלקים
0: בין נפעל אחד לשני נפעלים. אבל אתה הקדמת אותנו, צריך ככה לעשות את מסודר. בסדר, אבל אנחנו צריכים לסיים עכשיו. נחשב, נו? אבל אולי נעשה
1: שיעור קצר או
0: ראשון בזום, לא, יש לי בשדרות, הם רואים, כולם שיגרו אותנו השבוע הזה כל
1: הזמן, גם בערב. בזום זה יותר
0: פתוח. ‫לא אכפת לי האמת. ‫לא אכפת לי. ‫ניחא, תוכלי להתאמן. ‫לא, ניחא לי ללמוד תורה זה תמיד, אבל... פשוט שבוע הבא כבר
1: ביסורי הנאה.
0: ‫כן, כן. ‫עכשיו, רגע, ביסורי הנאה ‫יש שני חלקים. ‫יש קודם כול להבין את המשנה בכלאיים, ‫ויש את הסוגיה בפסחים, ‫שזה עוד סיפור אחר. אלא אם להגיע גם לסוגיה בפסחים. יש לנו שבוע, ויש לנו, בדף מקורות
1: יש לנו רק מקור אחד שזה הסוגיה ב... נכון. רק הילה. אפשר
2: שמה...
0: כן, זה מסובך, אבל... אני לא יודע. עכשיו, לא, למה אני אומר לכם את
2: זה?
0: לא, אין בעיה. אבל אני רק אומר דבר חשוב. כל מה שאנחנו נאמר זה כללי היסוד בסוגיות האלה. עכשיו, יש ויכוחים בניתוח של כל מיני מצבים. כמו שאתם ראיתם כבר. ‫נגיד ענבי הדס, איך לנתח את זה, ‫אינו מתכוון או פסיק רשן. כל, כל, ‫כל הוויכוחים האלו, ‫זה ויכוחים בניתוח של המציאות, ‫אבל יש מה שנקרא מחלוקות יסוד, ‫כמו שאמרנו עכשיו. ‫האם לתפוס, ‫לאחר שאינה צריכה לגופה ‫ואינו מתכוון כשני עניינים נפרדים, גם אם אני אומר שיש איזה דין של אצלך לגופה, ‫זה סוג אחר, של אינה לגופה, ‫או שזה היינו כן, זה הטוסט הזה, שמשהו שמזהה את זה כאותו דבר, פשוט הוא לא מחלק בין זה לזה. עכשיו, את החלק הזה אנחנו נצטרך להשלים. אם אתם רוצים להשלים אותו, מתי אתם רוצים להשלים אותו?
1: אפשר ראשון
0: בערב, מתי שיהיה נוח לארץ. בראשון בערב יש לי בית מדרש אלף, זה בערב. מתי זה? מתי אתם חולים ביום ראשון בערב? יש לי חלון. מתי שהרב... לא, לא יודע, מתי יש
1: ארוחת ערב כאן בשער וחצי.
0: שמונה וחצי, מישהו לא חצי עד תשע ורבע זה בסדר? אם זה בסדר אז לא רק ככה.
1: טוב, לרב עמיל את